0: Ihr hört Bildung Zukunft Technik Folge 107 und wir haben heute den 23.11.2023. Hallo Felix. Ähm,
1: ähm, jetzt hat er Moin gesagt, das mache ich normalerweise. Mahlzeit.
0: Mahlzeit, genau. <lacht> <Malzeit>. <lacht> und, und kann bitte jemand Hallo Guido sagen, Es ist sonst so traurig, weil ich mich sonst so als Gast Hallo fühle. Hallo Guido. A als Gastgeber meine ich, danke. Ähm, Hallo Gastgeber. <lacht> Warum Gastgeber? Naja, wenn, wenn, ich, äh, wenn ich alle begrüße dann, und keiner mich begrüßt, dann bin ich wohl der Gastgeber, ist doch so.
1: Ja also, das ist doch dann... Nein, eine nein das volle... ist doof.
0: Das, das ist ja unser Zuhause, Felix. Ne? Und, und heute haben wir uns ins Wohnzimmer eingeladen, den Jochim. Den, den Jochim, äh, das habe ich gerade gelernt. Äh, der war äh, äh, in der Folge 71 schon mal da. Und äh, die Folge 71 haben wir wann aufgezeichnet? Oh Gott, oh Gott. Es ist auf jeden in Fall. der
2: Pandemie meine ich, oder?
0: Wir, wir, wir geben. Hier steht äh, doch im Link drin. Kannst du doch sehen. Steht, steht da das Datum drin? Ja, äh, genau, am äh, 19.09.2020, äh, genau, also mitten in der also Pandemie. Hm? Fast genau drei Jahre. Ja, und das Schlimme ist eigentlich, dass ich äh, das vergessen habe. Also ich wollte heute die gleiche, <lacht> die gleiche Sendung aufzeichnen, <lacht> mit den gleichen Themen, die wir 2020 schon mal aufgezeichnet haben und ähm, das ist fast ein bisschen Leider prälig. haben ja.
1: Joachim und ich... <lacht> Uns nicht einfach darauf eingelassen, sondern kurz vorher noch gesagt, Schwer. so geht's nicht. Genau. Wir hätten es einfach laufen lassen sollen. Das wäre eigentlich cool gewesen. Ja,
2: ich auch gerade wirklich.
0: Wir müssen vielleicht äh, noch dazu sagen, dass ihr beiden Pflege äh, hingegangen seid. Nachdem ich euch das, meine Idee vorgestellt habe, habt ihr beide gesagt, unabhängig voneinander, oh ja, das ist eine gute Idee, das machen wir. Oder ähm, ihr habt zumindest irgendwie nonverbal so einen Daumen gesetzt für Jo, machen wir. Ähm, und äh, dann äh, saßen wir gerade hier zusammen und dann habt ihr mir klar gemacht, dass wir eigentlich schon vor zwei Jahren über das gleiche Thema geredet haben und ähm, habe mich so richtig eiskalt auflaufen lassen und, und eigentlich haben wir jetzt gar keine Themen. Oder doch?
2: Nein, das ist mein endloser Respekt, den ich dir gegenüber dir empfinde, dass ich niemals wagen würde, dir zu widersprechen. Ja, das... Äh, <lacht> ist Oder aber, wir sind einfach
1: gut eintrainiert in Verwaltungstätigkeiten. Wenn irgendjemand einen Vorschlag macht <lacht> und ich habe nichts dagegen, dann sag ich, grundsätzlich ist es gut, weil <lacht> Solange es mich nicht betrifft, ist es okay. Und wenn du ja, ein ja. Thema im Vorschlag
0: hast, mach doch. Ich genau. kann ja auch ja. ja. zuhören. Ah, äh, Felix, dich hat irgendwie die Schule wieder versaut. Du warst, du, du warst irgendwie, äh, als du noch äh, in dieser Me in diesem Medienbüro warst, warst du so ein bisschen der kreative äh, Nerdkopf und jetzt, wo du in der Schule bist, bist du wieder total verwaltungsgetrieben, oder? Ja, aber glücklich, Schule. weißt du? ja Verwaltung, aber glücklich. Aber glücklich. Ja, genau. Ich habe wieder Freizeit. Ich kann wieder Urlaub machen. <lacht> genau. Früsterchen. Äh, sag mal, Frühstückchen sag mal, hast du dir ja eigentlich, äh, äh, konntest du eigentlich äh, an, an dem anschließen, was du vorher hattest? Äh, also man geht ja bei Lehrern eigentlich immer davon aus, dass die ähm, das so. habe ich wahrscheinlich auch schon tausendmal gemacht. Ähm, man geht ja ähm, immer davon aus, dass Lehrer die gleichen Unterlagen wie vor vier Jahren nochmal aus der Tasche ziehen können und jetzt eigentlich die Elva mit der mit dem gleichen Chemieunterricht wie vor vier Jahren beglücken können.
1: Nein, das geht natürlich überhaupt nicht, weil sich die Chemie ja in den letzten vier Jahren grundlegend <lacht> geändert hat, dass man das überhaupt nicht mehr machen kann. Ja, genau. Klar. Und das Schöne ist, der Unterricht wird dadurch besser.
0: Wenn man ihn häufig, äh, wenn man ihn häufig wiederholt, ne, ja, glaube ich.
1: Ja, <lacht> ja, ist ja, das, das ist ja beim Lernen Ironie. immer
0: so. Ist ja beim Lernen immer so, wenn wir, wenn wir, wir, lernen durch Wiederholung. Ne?
1: Ja, ja, aber ich ähm, sehe das tatsächlich. Ich habe das früher auch als eher Frevel und man muss das doch neu machen. Und Ich glaube, mhm. man kann es auch neu machen, aber das sollte eher auf ähm, Ebene der Methodik oder der Medien oder sowas vielleicht sein. Aber ich glaube tatsächlich, dass Unterricht von jemandem, der vorn nicht steht und gerade bewusst ähm, einen, also jetzt mal auf eure Arbeit Seminar. Jemand, der mhm. zum ersten Mal ein Seminar macht, der hängt sehr an seinem Plan, Ja. weil er auch weiß, dass Abweichungen ähm, das Konzept auseinanderreißen könnten und, und er noch nicht sicher macht. ist. Ja. Ja. Und wenn du aber das Ding schon drei, vier, fünf Mal gemacht hast ja. oder mehr, ja. dann weißt du, wo es Stolpersteine gibt, du weißt, wo es auch Wege gibt, die Teilnehmer manchmal gehen und dann, wie man sie wieder zurückholt oder auch nicht oder mhm. du, du, du bist nicht mehr so, das ist im Grunde genommen das, was man auch an älteren Menschen insgesamt, glaube ich, so mhm. äh, oft als angenehm empfindet, die lassen sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen.
0: Ja, genau.
1: Und ich glaube, dass das durchaus ein Qualitätsmerkmal auch von Unterricht sein kann.
0: Äh, würde ich auch so empfinden, oder äh Joachim? Äh, das Seminar, was wir diese Woche zusammen machen, ist, glaube ich, exakt äh, so geboren, dass wir es eigentlich schon auch früher im, im DGB ganz häufig zusammen gemacht haben.
2: Wir haben es schon häufiger zusammen gemacht und äh, was mir auch aufgefallen ist, wenn du wenn du erstmal weißt, worüber du reden willst und welche Punkte du um die Förderung von der Bundeszentrale zu behalten auch bringen musst, dass du dann äh, auch völlig äh, viel souveräner mit dem mit dem Inhalt umgehen kannst, weil du einfach weißt, was, genau. was du bringen musst und wie ja. du es dann nur was noch anders verknüpft bekommst. Und gerade bei diesem Seminar, also wir sind gerade im Seminar, dass das fantastisch gut läuft, äh, hast du diesen Fall, dass das, äh, die, die Teilnehmerinnen wirklich in die wildesten Richtungen abbiegen aber das, und du dich praktisch so, so treiben lassen kannst und dann weißt okay, so ab und zu musst du dann doch nochmal wieder so, so, so die mhm. Kernpunkte des Programms bringen, weil, du ansonsten, weil die sich ansonsten beschweren. Aber, aber. Ansonsten kannst du es einfach laufen lassen und, und so ja. behutsam in die richtige Richtung steuern. Ja. Äh,
0: ich ich kann äh, ich muss kurz, weil ich so wahnsinnig stolz darauf bin, eine Episode äh, aus dem heutigen Tag erzählen. Also ähm, <lacht> wir, wir machen ein Seminar zur Zukunft der Arbeit und ähm, Teil dieses äh, Seminars ist, dass wir uns ganz am Ende, also nämlich heute, morgen ist äh, um 12 Uhr Schluss, mit Zukunfts. Szenarien befassen und da gibt es Szenario-Beschreibungen von der Hans-Böckler-Stiftung. Die sind echt toll. Die gibt es auch bezogen jetzt auf das Digitalisierungsthema auch sehr zu empfehlen, wenn ähm, ihr das äh, in der Schule mal anpacken wollt. Ich, äh, wir packen euch den Link in die Show Notes Und äh, man es gibt so unterschiedliche Bearbeitungstechniken für diese äh, Szenarios. Es, und die hohe Kunst ist, dass man eigene Szenarios schreibt nachdem man sich so ein bisschen damit auseinandergesetzt hat. Und jetzt ist das aber so, ähm, wir haben es, sagen wir mal, nicht durchweg mit einer Klientel zu tun, die, ähm, sagen wir mal, regelmäßig so prosaische Texte äh, schreiben könnte und von sich gibt. Sondern die sind, glaube ich, also du kannst die irgendwie so für für so Metaplan-Abfragen äh, ganz gut gewinnen. Ja, also irgendwie so, so Fragestellungen, Aufgabenstellungen, wo man Dinge auf Metaplan-Karten schaut und stellen das hier vor. Ähm, aber dass man sozusagen irgendwie so einen zusammenhängenden Text schreibt, ähm, ist eher untypisch. In der Schule ja zum Beispiel nicht so, aber ähm, für diese Klientel würde ich sagen, also jetzt ist das hier gerade ganz anders, sondern wir haben hier sehr, sehr viele ähm, AkademikerInnen auch an Bord, die ähm, wirklich, wirklich, wirklich fit sind, was das Seminar natürlich auch nochmal auf eine andere Art ähm, vom Niveau her sehr stark anhebt. Aber äh, was diese Szenarien angeht, werden wir morgen eigene Szenarien schreiben und zwar, indem wir ChatGPT nutzen und ähm, uns davon sozusagen diese Szenarien schreiben lassen. Und jetzt bereiten wir morgen mit Ihnen ähm, eigentlich über so einen so Ablauf, über so eine Methode ähm, diese Prompts vor, die ChatGPT am Ende dazu bringen wird, ein eigenes Szenario für 2035 zu schreiben, was, auf das sich die Gruppe dann sozusagen, also die Untergruppe dann sozusagen geeinigt hat. Und das wäre ohne ChatGPT. Eigentlich nicht denkbar, aber es ist gleichzeitig natürlich eine großartige Leistung, weil es eine ähm, Form der, mh, der Komprimierung äh, eigentlich ist und auch ähm, eine andere Form von, von Seminarergebnis, das wir bisher so mit Teilnehmenden gar nicht zusammen machen konnten.
1: Also Warum ist es wertvoller, dass von ChatGPT äh, per Zufall äh, generieren zu lassen, anstatt äh, selber zu denken?
0: Na, man, man denkt ja trotzdem selber, indem man nämlich, also du hast ja eine konkrete Vorstellung von dem Szenario, du lässt sozusagen dir nur die Schreibarbeit abnehmen und die Formulierungstätigkeit abnehmen. okay, ne, das äh, und äh, aber prompten und so und ähm, äh, äh ChatGPT über diese, diese Chat-Logik äh, ähm, dazu zu bringen, am Ende eben auch das ähm, Szenario zu schreiben und auf die Art und zu schreiben und mit dem Ausgang zu schreiben und mit den Inhalten zu schreiben, die man sich selbst eigentlich vorstellt, das ist eigentlich das Ding. Aber diese Formulierungstätigkeit, das ist eigentlich häufig das, was den KollegInnen hier im Seminar so schwerfällt, die lassen wir uns jetzt von ChatGPT abnehmen. Und ähm, da, ich bin so ein bisschen deswegen auch stolz darauf, weil exakt das ist, ähm, glaube ich, ähm, etwas, was äh, eine sehr gute Lücke füllt, die bisher eigentlich schwer füllbar war, ähm, weil die man meisten halt nicht besonders gut da drin sind, Texte zu schreiben. Ne? Ähm, hm. so, also sind gut darin ähm, äh, zu beschreiben, wie das Szenario dann aussieht, aber dass dann daraus sozusagen ein Text wird. Das ist äh, jetzt sozusagen irgendwie dann die Leistung, die äh, am Ende ChatGPT verbringen wird oder und als wir diesen äh, Arbeitsauftrag ne, Joachim heute vorstellten, fanden die das total super, die waren total begeistert und das ist glaube ich auch am Ende so ein bisschen jetzt die Challenge ähm, in dieser Gruppenarbeit, ähm, am Ende ein zufriedenstellendes Szenario von ChatGPT schreiben zu lassen. Bin ich sehr gespannt drauf.
2: Übrigens, das, das ja. geht natürlich auch so in diese Richtung, dass wenn immer wieder befürchtet wird, oh, wenn wir jetzt ChatGPT haben, dann, dann werden die ganzen Programmiererinnen arbeitslos. Und ich glaube, das ist auch der feuchte Traum so mancher, so mancher Entwickler oder auch so mancher Firma. Aber dem halte ich entgegen, naja, wenn du... ChatGPT dazu bringen möchtest, ein Programm zu schreiben, musst du die eigentliche Idee und was das genau tun soll, immer noch im Kopf haben. Und du überlässt ChatGPT eigentlich nichts weiter als die Aufgabe, aus deiner Idee, die strukturiert und sauber sein muss, Code zu machen. Das heißt also, Gedanken in Code zu übersetzen. Und das ist eine, das heißt, du brauchst weiterhin eine Person, die das Konzept nicht nur sich irgendwie ausgedacht sondern so weit verstanden hat, dass es dem ChatGPT auf die Finger gucken und feststellen kann, ob das Ergebnis, was das, was das, äh, was ChatGPT als Programm rausführt, überhaupt das ist, was du haben willst, weil, weil gesagt wird, jo, also wenn wir ChatGPT haben und das das codet dann für uns alle und dann brauchen wir keine Programmierer mehr und das glaube ich bisher noch nicht.
0: Mhm. Mhm. Genau. Wer
1: war das denn jetzt, der jetzt äh, Massen entlassen hat? Äh, im weil die irgendwie die Programmierabteilung umstrukturieren wollen und mehr auf ähm, AI setzen wollen. War das Amazon, Facebook? Habe ich auch gedacht, das wird witzig.
0: Ja, das, ja. Nein, das wird, ich, es wird nicht funktionieren. Ja. Das ist
2: der Ende des Kapitalismus.
0: Ja, ja.
2: ja. ja. also ähm, ich, ich, ich kenne halt auch Firmen, in denen genau diese Frage schon gestellt wurde, so eine richtige abteilung ob die schon angefangen hätten mit KI zu coden und da war von der Firmenführung schon sehr klar der Hintergedanke, oh, wie viele Leute von euch können wir rausschmeißen? Ein ja. Hintergedanke war, äh, ja. niemanden.
0: Ja. Ähm, äh, ich, ich äh, Wir hatten das auch schon häufiger äh, thematisiert rund um ChatGPT. Ähm, ich äh, bin mir relativ sicher, äh, dass es eine sehr, sehr gute Unterstützung äh, werden wird und äh, weniger äh, ähm, dazu dienen wird, uns... Äh, am Denken zu hindern. Dafür denken wir auch zu gerne, ehrlich gesagt. Ne? Oder? Also ich, ich also ähm, es gibt vielleicht ein Alter, wo man nicht gerne denkt, sondern, ähm, aber das geht ja auch vorbei. Ne? Also ähm, ich habe ich das, äh, nee, das von meinem Sohn habe ich noch nicht erzählt. Der hat äh, jetzt vor kurzem seine erste äh, Bio-Klausur in der Oberstufe geschrieben und ähm, <lacht> Während der ähm, f, ähm, sicherlich auch die Zeiten durch hat, wo man sich die Hausaufgaben von ChatGPT schreiben lässt, ist er jetzt sozusagen in der Phase, ähm, wo er sagt, ich lasse mir von ChatGPT eine Übungsklausur äh, stellen und äh, die entsprechenden Lösungen äh, direkt dazu entwickeln. Und ja, man weiß nie, ob das richtig ist. Das weiß der auch. Ne? Aber ähm, er hat auf jeden Fall eine Musterlösung und äh, kann ähm, so, so ein bisschen zumindest irgendwie versuchen, abzugleichen. Er, er lernt ja auch äh, nicht nur mit ChatGPT. Aber ich finde, das ist ein, ein ganz interessanter Anwendungsfall, ähm, den ich ehrlich gesagt bisher auch so nicht auf dem Schirm hatte.
1: Ja, der ist, ist gut. Also tatsächlich ist der gut. Ist eine schöne Idee. Ne? Ähm, ja. äh, Zeichnige Kreativität der Schülerinnen und Schüler oder speziell deines Sohnes, sich da sozusagen Lösungen zu suchen, ja. um einfach mal so ein Gefühl für diese Klausur und für das Thema zu kriegen. Ähm, ich Also ich nutze es tatsächlich in meinem Alltag so gut wie nie. ja Aber ich weiß, sobald ich mich hinsetzen müsste, um einen Bericht zu schreiben, also ja. diese Arbeiten, die genau. man in seinem Leben oft gemacht hat, die einfach nur ähm, ja, resilienzfördernd waren, mhm. im Sinne von, da muss man jetzt durch.
0: Genau, ja, die Dinge, ähm, die man so weggeschoben hat vielleicht auch, ja.
1: Ja, also die einfach zeitintensiv und ja. also textlastig waren. Mhm. Ich glaube, da würde ich heute auch äh, anders rangehen. Ansonsten, wenn ich jetzt so im Alltag bin, also ich habe es genutzt, ich nutze es mal, um irgendwie zu checken, wie ist denn, also gerade für die Schülerinnen und Schüler, weil ich habe natürlich unendlich viele Aufgaben in meinen Büchern, mhm. Schulbüchern, die ich den Schülern ständig um die Ohren haue. Um denen einfach zu zeigen, ihr könnt auch ChatGPT nutzen, um sozusagen euch dieser Fragen zu nähern. Und dann teste ich das zwischendurch mal. Das ist meistens gar nicht so schlecht. Mhm. Und für mich selbst als, als Brainstorming, so, ähm, mhm. wenn keine ja. Leute da sind oder du so sitzt mit zwei Leuten am Tisch und irgendwie sind, ist so die, die Sprudelphase von irgendwelchen kreativ wilden Ideen zu Ende. Ja. Dann irgendwie ChatGPT mal anzuwerfen und zu gucken, was kommt denn noch von da, um dann darauf aufbauend weiterzumachen. Aber im Alltag. Ja. Also ich habe tatsächlich einen Job, wo das relativ wenig bedeutsam ist. Ja, weiß ich nicht. Ähm, äh also, das heißt nicht, dass der Umgang, also nochmal, ja. das betrifft mein Leben. Für ja. mich als Lehrer in meiner Aufgabe auch als Lehrer ist es natürlich total bedeutsam, die Schülerinnen und Schüler dahin zu führen. Ja. Nur ich bin eher auf der Ebene, dass ich ja denke, es macht eigentlich keinen Sinn mehr, heute irgendwie äh, Präsentationen erstellen zu lassen ja. und daran den Leistungszuwachs nein, zu äh, überprüfen. Nein, weil da machen nutzen die die Gamma-App und fertig. Einen Text einsammeln ist total langweilig, weil äh, ne? es geht ja. eher um die Struktur des Textes. Äh, sind sozusagen die die ja. so oder das, was hängen geblieben ist, eine Diskussion, eine mündliche Mitarbeit. Ja. Aber ähm,
2: das, ja. Ich hätte vor ein paar Tagen mit dem Leiter einer Bildungseinrichtung gesprochen, die auch so, so ab und zu mal so staatliche Fördergelder beantragen muss. Und da hatte sich bitterlich bei mir beklagt. Er hat jetzt mit Leitern anderer Bildungseinrichtungen gesprochen und äh, die würden jetzt anfangen, ihre Förderanträge mit ChatGPT schreiben zu lassen. Die würden ihm sagen, was auch folgende Vokabeln müssen vorkommen, so und so lang muss das Ding sein, los. Und er fand das total ungerecht, weil er ja noch das Ganze mit Hand schrieb. Und ich habe sein, seine Klage, ehrlich gesagt, nicht verstanden. Ich habe mich gefragt, ja, wenn alle anderen das System betrügen, dann betrügt es doch auch. Das System will betrogen werden. dann es lass ist dann liest ja eh Vorder keiner den
1: Förderantrag, sondern guckt, ob die Namen ja. und die Wörter drin vorkommen.
2: Ja, <lacht> ja exakt. Ja. Vor Schmeißen sie es in ChatGPT und fragen, welches ist besser. Mhm. Ich hatte vor, vor kurzem so eine schöne Karikatur gesehen. Zwei Bilder. Im linken Bild sitzt einer am Computer und äh, spricht zu seiner Kollegin und sagt: Ich habe hier so eine, eine Zeile und die lasse ich jetzt für eine Mail auf zwei Seiten aufblähen, damit die Leute Wunder glauben, was ich geschrieben habe. Zweites Bild, die Empfängerin der Mail spricht zu ihrem Kollegen, ich habe hier eine seitenlange Mail, die lasse ich mir von ChatGPT zusammenfassen auf dem Einzeller, damit ich vorgeben kann, ich hätte sie gelesen. <lacht> ja. Und ich meine, darauf läuft es hinaus, das ist ja gar nicht mehr so weit von der Realität entfernt.
0: Nee. Stimmt, stimmt. Und ähm, mit mir fällt gerade noch ein anderer, also ich merke gerade in meiner pädagogischen Arbeit, dass ähm, ich ChatGPT ähm, mir gut vorstellen, also ich, ich, ich sehe viele Methoden von früher, die jetzt, wo es ChatGPT gibt, äh, plötzlich ähm, viel geiler werden. Ähm, oder nicht, vielleicht ist das auch nur mein, mein Überschwang, den ich nicht, den, den, ich, den ich so schwer bremsen kann. Und was ich eigentlich meine, ist, es wird so viel anders. Ähm, wir hatten. Ähm, wie, ja, wir haben ähm, äh, ganz, ganz am Anfang dieses Seminars so eine Zeitreise gemacht. Da sind, da haben wir die Leute irgendwie nach 1862, nach 1963 und äh, in die Zeit äh, geschickt ähm, und dann hatten die so eine Rolle und dann bekommen die von uns irgendwie so ein, so ein paar YouTube-Videos, die sie so ein bisschen in die jeweilige Zeit abholen. Und ähm, dann sind sie zum Beispiel eine Telefonistin, was weiß ich, 1963, ähm, irgendwie ledig, äh, wohnt in München, 19 Jahre und so. Und dann müssen die äh, diese diese Rolle sozusagen irgendwie mit entsprechenden Fragen so ein bisschen auffüllen und anschließend treffen die sich ähm, mit jemandem aus 1852 und aus der Jetztzeit und dann tauschen die sich zu diesen Fragen aus. Und es geht in Wirklichkeit eigentlich so ein bisschen darum, na, wie kommunizierst du in deiner Zeit, wie reist du, wie ähm arbeitest du, welche, welche Arbeitsmittel hast du und so weiter. Und das tauschen die dann sozusagen miteinander aus und diese Zeitreise ist und soll so ein bisschen dazu dienen, dass man ähm, so, ein, so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, naja, wie, wie hat sich eigentlich Technologie auch in so eine ähm, gesellschaftliche, äh, also so gesellschaftlich implementiert. Ja? Ähm, und das, also wie, wie hat es Machtverhältnisse verändert und so weiter. Und das das ähm, äh, man sich diese Rolle jetzt eigentlich mit ChatGPT schreiben lä lässt, also dass man ChatGPT dafür nutzt, die eigene Rolle so ein bisschen anzufüttern. Das kann ich mir total gut vorstellen, weil es überhaupt nicht darum geht, dass man exakt und korrekt auf das Ja hin äh, ist, äh, und, ähm, sondern eigentlich eher so über den Daumen gepeilt, dass es das ungefähr passt. Und natürlich würde ChatGPT auch 19, äh, 1852 nie von Flugzeugen schreiben. Ja? Ähm, ähm, zumindest ist das jetzt in unseren ersten Versuchen so gewesen. Aber ich fand schon dass ähm, diese Methode plötzlich mit ChatGPT den ähm, KollegInnen total gut dabei hilft, äh, so, eine eigene, so, eine, äh, so, so, so eine eigene Rolle viel besser zu entwickeln, ähm, als das vorher der Fall war. Und für mich ist das irgendwie total, ähm, ist das so ein Booster. Äh, und ich, ich, ich gucke gerade irgendwie so auf meine Methoden drauf und denke, meine Güte, wie geil, äh, ähm, kann man das all, alles jetzt äh, weiterentwickeln, wo wir ChatGPT haben? Ähm, ja,
1: ich, ich, ich versuche gerade eine äh, Assoziation hinzukriegen oder ein, ein Vergleichnis. Ähm, wenn wir bisher in der Bibliothek vor allen Dingen nach Buchtiteln gesucht haben, ist es uns halt jetzt mit ChatGPT sozusagen möglich den Inhalt der ganzen Bücher, die Gedanken selber ähm, zu durchstöbern und mhm. äh, nicht nur zu durchstöbern, sondern eben auch ähm, in, einen, in eine Antwort zu gießen. Sodass, ja. wenn ich halt sage, wie war denn das Leben 1842, dann äh, ist äh, das zwar immer noch nicht valide und es können Fehler drin sein, aber trotzdem hat ChatGPT halt eine Basis, eine Datenbasis, die referenziert auf 1842 Dinge ausspuckt, die ich vielleicht sonst gar nicht so richtig im Blick gehabt hätte. Ja. Und das ist tatsächlich ganz spannend. Also gar nicht mal als künstliche Intelligenz, sondern auch als ähm, Datenbasis ja. irgendwie
0: zu sehen. Ja, genau. Ja. Mhm, genau. Und ähm, ich, ich, ich äh, bin mir auch relativ sicher, ähm, bei den vielen Möglichkeiten, die wir jetzt mit diesem Sprachmodell haben, dass wir da noch also ähm, wenn man, also es ist ja meistens so, ne? ich, ich sprach auch mit mit äh, Jochim im Laufe der, der letzten Woche über dieses Sama-Modell und ähm, dass wir gerade, über ChatGPT auch wieder erleben, wie wir das alle nochmal neu durchleben, ja, von äh, Substitution bis zur Rede Redefinition ne? und ähm, Modification und äh, Augmentation. Und dass ähm, sozusagen diese ganzen, dass das dass dieses Samre-Modell ein Phasenmodell ist und wir das immer wieder bei neuen Technologien Komplett neu durchleben müssen. Obwohl wir eigentlich ja ähm, ganz, ganz erfahren mit diesen Technologien sind. Das finde ich ehrlich gesagt ähm, jetzt gerade auch nochmal total cool, weil man sich wieder selbst dabei beobachtet, ähm, wie man wie so ein Kind vom Überraschungsei äh, 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 dieses ChatGPT äh, auspackt. Ne? Und äh, jedes Mal irgendwie denkt: ähm, Was steckt da eigentlich, was steckt eigentlich heute im Überraschungsei drin? Ne? <lacht> ja, total. <lacht> Ähm, haben wir Was ich halt,
1: also ja, ich, ich würde gerne die Brücke Datenschutz schlagen, aber tatsächlich ja. erstmal noch kurz fragen, wie nutzt ihr das im Seminar, die freie Version 3.5 oder habt ihr eine gekaufte Version, die ihr den TeilnehmerInnen zur Verfügung stellt? Ja. Also die 3,5er. die Die, ja, die, die sollen fast. sich alle selbst einen Account Budget.
0: anlegen. Ja. Nee, nee, wir nutzen äh, hier diese, diese äh, iPads und da habe hab ich jetzt ChatGPT installiert. Es gibt auch viele, die wollen sich einen eigenen Account machen, aber wer keinen will, der der bekommt halt unsere iPads und kann es damit nutzen.
1: Okay, also das heißt, gut. Weil tatsächlich, was ich spannend finde, und jetzt haben wir mit Jochim ja jemanden, der ja. Äh, äh, die Datenschutzexpertise hat. Ja. Ähm, ja. Es ist ja ganz interessant, ja, Nimm sie jetzt einfach an. Ähm, und zwar äh, ist es ja so, dass äh, da auch datenschutzrechtliche Fragen hinterstehen, mhm. weil die ganzen Daten laufen ja, also ChatGPT wird ja nicht, gibt, spuckt ja nicht nur aus, sondern wird ja auch durch jede, durch jeden Prompt im Grunde genommen gefüttert. Und äh, was ich ganz witzig finde, ist, dass es halt in Deutschland ähm, einige Anbieter gibt äh, im Schulumfeld, die halt äh, gegen Geld eine datenschutzkonforme Nutzung von ChatGPT für Schülerinnen ermöglicht. Und ich frage mich immer, wie machen die das? Das können die doch nur mit einem anonymisierten Account machen, weil das, der Datensatz selbst läuft doch auf OpenAI-Servern Open und kann nicht äh, da rausgezogen werden. Oder hast du da mehr Infos, wie genau das dann abläuft?
2: abläuft? Also ich das ich, kann doch nur ein Proxy sein sozusagen, ne? Ich kann mir das auch nicht anders vorstellen. Also letztlich, wenn du mit dieser KI redest, dann, wie du schon richtig sagst, fütterst du sie. Und äh, ja, gibst im, im schlimmsten Fall irgendwelche persönlichen Geheimnisse an das Ding raus. Äh, das Problem taucht ja übrigens auch nicht nur im, 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 im Schulkontext auf, sondern äh, wenn jetzt Firmen anfangen, äh, das einzusetzen, dann äh, fütterst du natürlich auch... Äh, die KI mit, mit irgendwelchen Firmengeheimnissen und das muss auch irgendwie sicher abgehandelt werden. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass du sagst, du hast was wie, ein, wie den, den Speicher, ähm, den, also die, die, das an, die antrainierte KI aus den Staaten und dann, also ich denke jetzt laut nach, ohne dass das, dass das funktionieren muss, und du versuchst praktisch das, das Delta, das du dann erzeugst, auf Servern in Europa abzulegen.
0: Puff, äh. Ja, aber ich das, das, auch ist Schwierigkeiten ja, das würde ja bedeuten,
1: dass du auf die KI noch, also auf ChatGPT noch eine eigene KI, die, die Antworten von ähm, ChatGPT, also OpenAI und äh, lokal gespeichert, also nein, ich glaube eher, dass das so, eine, so ein äh, PR-Gimmick-Trick ist, im Sinne von, wir verkaufen ihnen das hier datenschutzkonform und äh, halten dafür die Hand auf, weil äh, also du weißt es auch nicht und es ist eigentlich, die die, die es gibt nur diesen OpenAI-Server, ne? Du weißt, ich
2: weiß, ja. also Du könntest natürlich also, auf die Idee also, kommen, ja, das, also das war ja auch, ist ja ganz interessant, also das Betreiben der eigentlichen KI-Oberfläche ist zwar rechenintensiv, aber nicht so wahnsinnig teuer, als dass du das auf einer ordentlichen gemieteten Hardware nicht selbst hinbekämst. Das wirklich Teure ist das Trainieren der KI. Und äh, da habe ich jetzt mal so Zahlen gehört, wie dann auch, auch so, so, so Hochschulen ähm, mit wirklich großen Hochleistungsrechnern nicht das Budget hatten, ihre KI ausreichend mit Daten zu trainieren, weil du ähm, vorher den Datenbestand, den du da reinfüttern willst, erstmal durch so einen ich sag mal so, so einen Preprocessor füttern musst, damit ähm, der überhaupt von, von, ähm, äh, von, der, von, von dem Netzwerk verstanden werden kann und dieser Vorgang ist so wahnsinnig teuer, dass nur wenige Firmen überhaupt die Rechenleistung haben, um das zu bringen. Und das wiederum wird oder könnte dazu führen, dass sich die, die Fähigkeit, überhaupt eine ordentliche KI zu betreiben und die ordentlich anzutrainieren, wieder mal in den Händen einiger weniger ganz großer Unternehmen liegt. Da sich mhm. so, so ein Bedenken, weil, weil, weil wir ja immer wieder diese Konzentration auf einige wenige Plattformen haben. Ne? Also wir haben ein, 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 ein Google, das uns sagt, wie das Netz aussieht. Wir haben ein WhatsApp, das uns sagt, okay, mit mit diesem Menschen kannst du überhaupt in Kontakt treten. Und äh, diese, die, die, diese Macht, die uns, uns zu sagen, wie das Internet aussieht, in wenige Hände zu legen halte ich für kritisch. Übrigens kriegen wir damit auch langsam den Bogen zum zum zum, zum, zum Pad. Äh,
0: ja, danke. Mhm. 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 Ähm, ich, ich, ich war ich, gerade ein bisschen ich, abgetaucht, äh, weil ich äh, gerade äh, mich äh, während dieser Auseinandersetzung an eine Disk oder nicht Auseinandersetzung, aber wegen des Gesprächs an eine Diskussion erinnert fühlte, die Nele Hirsch aufgemacht hat. Ähm, da ging es um äh, unfreiwilliges Big Tech Influencing und ähm, die äh, möglichen Gegenstrategien äh, in der Bildung. Es ging irgendwie so ein bisschen darum: Okay, wir haben irgendwie dieses ChatGPT, aber wie kriegen wir äh, das ChatGPT eigentlich? Ähm, Uh, in Open hin, ja, und äh, da äh, gibt's im Prinzip keine, da gibt's im Prinzip keine Lösung für, ähm, weil es im Prinzip keine zufriedenstellenden offenen ähm, KIs gibt oder Sprachmodelle gibt, die man, äh, die man benutzen könnte, ähm, und äh, wir im Prinzip gerade so ein bisschen ähm, die Influencer sind äh, als Bildungsschaffende und äh, dass äh, unseren Teilnehmenden so qua kostenloser Werbung äh, äh, in, sie, sie sozusagen in ihre äh, in ihre Countende spielt ne? und äh, das ähm, da, da habe ich ehrlich gesagt ähm, auch leider keine keine richtige Antwort drauf ich ähm, es ist halt ein Dilemma, ja. Auf der einen Seite hätte man, glaube ich, gerne was Freies, auf der anderen Seite muss man einfach sagen, es gibt nichts Freies. Ne?
2: Darauf lässt es genau hinaus. Und das ist ja so das, ähm, das dieses Lamento, das ich bei der hat immer wieder an Stimme. Wir haben das Internet angefangen aufzubauen als ein sehr stark dezentralisiertes Netz, mit äh, einigen wenigen, äh, Quatsch, mit, 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 mit vielen Knoten, die voneinander un unabhängig sind, ein, ein zensurresistentes Netz und ähm, haben jetzt im Lauf der, der der letzten Jahrzehnte immer stärker angefangen dieses Netz zu sage ich mal rezentralisieren, indem wir ähm, oder überhaupt erstmal zu zentralisieren, indem wir äh, die die diese vielen kleinen Akteure, die es ursprünglich mal gab, auf einige wenige große konzentriert haben, ne, auf einen Herrn Google, einen Herrn Facebook, einen Herrn WhatsApp, äh, WhatsApp sowieso aber einen, einen einen Herrn eBay und äh, das heißt, dieser ursprüngliche Gedanke eines anarchischen, wild vor sich hin wuchernden Netzes, in dem die Leute alles Mögliche tun, von dem ist es nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Und ich behaupte, das wird politisch auch gar nicht mal so ungern gesehen. Denn wenn du dich mit so einem so, 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 wild vor sich hin wuselnden Ameisenhaufen beschäftigen musst, dann kriegst du nicht unter Kontrolle. Aber wenn du jetzt einige wenige große Akteure hast, dann musst du die auf die Linie bringen, und du hast die Kontrolle über das Internet. Ich glaube, da ich würde das gar nicht
1: mal so verschwörungstheoretisch sehen. Oh, das also das ist nicht von, so Entschuldige, ja. Nee, aber es war die Tendenz, also nein, es ist klar, Jochen, wer dich kennt, dass du das jetzt, dass du da jetzt nicht frei für bist, aber ähm, das geht in diese Richtung, wenn du sagst, äh, es ist eigentlich der Antrieb der Politik, zur Kontrolle das Internet zu zentralisieren. Ähm, ich glaube, dass, der, äh, Poli dass die Politik dort relativ machtlos ist. Die würden noch viel andere Dinge gerne tun. In dem Sinne ist das nicht die Triebfeder, sondern wird dort dankbar angenommen. Und ich glaube aber, dass genau, die, die Triebfeder, Triebfeder ja. so, Und das, das ist tatsächlich etwas, was ich auch als Thema gerne einmal reinwerfen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt oder später, mhm, aber ich ja. mache es jetzt, mhm. weil es passt. Mhm. Ähm, wir haben im Moment eigentlich wieder eine wunderbare Situation äh, durch die äh, inzwischen fast ein Jahr her äh, seiende Implosion ähm, oder Demaskierung äh, von äh, X ähm, und den sich anbietenden Nachfolgern. Ähm, wir haben eine hochspannende Diskussion. Ähm, ja, ich reiße das jetzt nur mal kurz an und da kann man sich nämlich genau an diesem Fall das vielleicht einfach nochmal deutlich machen. Mhm. Wir haben mit Mastodon eine Alternative gehabt, die genau dem ähm, verteilten, anarchischen, hast du es eben gesagt, ähm, äh, Wildwuchs- am nächsten kam, jeder kann daran partizipieren, jeder kann sich seinen Server mit seinen Moderationsregeln aufbauen und trotzdem können wir alle miteinander uns unterhalten, wenn wir wollen und wenn wir nicht wollen, können wir uns auch abschotten und so weiter. Ähm, alles, was dort an technischen Implementationen gemacht wird, wird äh, äh, moralisch und technisch einmal überprüft auf Zugänglichkeit und also es ist ein, ein, ein klassisches Open-Source-Produkt, sage ich jetzt mal so. Mhm. Im, im, grob, äh, kann man auch, so grob. So und dann äh, haben wir dagegen ähm, zwei äh, widerstrebende nochmal Tendenzen, nämlich einmal haben wir dann ähm, einen Großkonzern, der äh, plötzlich riecht, äh, dort äh, einen Ersatz schaffen zu können und zwar mhm. ohne es aufkaufen zu müssen, Meta, äh, die immer schon gerne Facebook, äh nicht Facebook, immer schon gerne X äh, schrägstrich damals Twitter in ihre Timeline äh, aufgenommen hätten bei Facebook ähm, und das nicht geschafft haben. Und die haben mit Thread was entwickelt, was sie opportunistisch so positioniert haben, dass es diesem ganzen Open-Source-Gedanken entgegenkommt. Wir wollen also auch äh, in dieses Metaverse, nicht Metaverse, ähm, Activity-Pub, Meta uh, Fediverse. Nee, Meta Fediverse, Metapass, Doch Fediverse. Äh, ja. dieses Fediverse ja. mit reingehen und so weiter ähm, was natürlich bis dato nicht passiert ist ähm, aber ich glaube es hat viele davon abgehalten sich ähm, zumindest die äh, unsicher waren äh, sich bei äh, im, im Fediverse bei Mastodon anzumelden und sind da vielleicht eher zu Threads gegangen auch weil es einfacher war Instagram Accounts konnten genutzt werden das heißt also wir haben dort einen wahnsinnigen Schwung von Zuwachs von Mitgliedern gehabt, die dann aber auch nach zwei, drei Wochen, weil sich das Ganze irgendwie dann so verpufft hat, wieder zusammengebrochen sind. Und auf der anderen Seite haben wir dann noch mal die, die sich hinsetzen und sagen, nee, wir machen jetzt aber noch mal ein eigenes Protokoll. Wir wollen aus X und Mastodon lernen und machen jetzt ein neues Protokoll. Ähm, eben mit Blue Sky. Ähm, und wenn man jetzt die Leute fragt, wo seid ihr, Gibt es die, die, keine Ahnung, ich habe mich immer bei Swets angemeldet, aber äh, da läuft eigentlich nichts, es läuft jetzt weiter bei Instagram. Facebook hat seinen oder Meta hat sozusagen Ziel erreicht, Instagram zu positionieren und zu stärken und nicht auch noch irgendwie zu schwächen. Beim Mastodon sind alle die, die dir tausend Gründe nennen können, warum das doch eigentlich das Beste ist. <lacht> ähm, und bei Blue Sky sind die, die sagen, keine Ahnung, aber ist lustig. So, und ich habe das ich Gefühl, dass die Genau, und da ist jetzt sozusagen genau das. Wir haben eigentlich, Blue Sky ist im Moment auch zentralisiert. Die machen zwar ähm, auch am Ende ähm, Föderationen und es wird verschiedene Server geben, aber es gibt zentrale Knotenpunkte, wo halt auch das zentrale Account-Management und die zentralen Indizes und so weiter vorgehalten werden. Die sind zwar auch offen und können sozusagen auch wandern, aber es ist sozusagen nicht das Dezentrale, wie es Mastodon ist. Was halt Vorteile bietet, aber darum geht es gar nicht. Das sind die technischen Sachen, sondern es ist tatsächlich so, dass wir keine Direct Message, keine Hashtags ähm, haben. Wir haben ein ähm, System, was immer mal wieder zusammenbricht. Also unglaublich unbefriedigend, aber mit viel mehr Spaß und auf der anderen Seite mit Mastodon etwas, was inzwischen fast abgehangen ist, gut funktioniert, was immer neue Features bekommt aber eigentlich total langweilig. Und das finde ich extrem spannend, weil es im Grunde genommen das, was du jetzt auch gerade machst, ähm, plakativ deutlich macht, was ist es, was das eine attraktiv und das andere unattraktiv macht? Denn ich glaube, auf der Ebene von Datenschutz, von, von, von Beteiligung und allem ist das eine, der Elefant, kriegt überall <lacht> Punkte. Ja. Und trotzdem ist es langweilig ist Datenschutz und ist vielleicht das Gute einfach total langweilig. Aber das andere ist ja auch nicht schlecht. Also das ist ja auch das Schöne, und ganz kurz den Gedanken noch. Ich finde es total geil, sozial äh, entwicklungsmäßig zu sehen, dass ähm, die Rechten, wenn man sie alleine lässt, ihren Spaß daran verlieren. Und ähm, Twitter, <lacht> wer da jetzt noch ist, ist sozusagen auch, äh, der, der, der möchte immer tiefer werden äh, und immer äh, brutaler, aber es interessiert halt keinen mehr. Also die Mehrheit der Bevölkerung ist der Resonanzraum, den die Rechten nutzen und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen und X spielt keine Rolle mehr und das ist eigentlich etwas, was total spannend ist. Die Frage ist, was spielt jetzt in Zukunft eine Rolle, aber es ist nicht so, dass sich jemand einen Resonanzraum kaufen
2: kann und das finde ich eigentlich ein schönes äh, gesellschaftliches Bild. Michael Seemann hat so. einen sehr schönen Artikel in, in seinem Blog geschrieben, ähm, der äh, sich einmal mit der Auflösung von X und ähm, dem Problem auseinandersetzt, dass äh, die Linke, also die Linke als, als politische Richtung, nicht als Partei, ja. äh, auf einmal kein, kein Forum mehr hat, in dem sich äußern kann, weil der Nachfolger von X eben nicht klar ist. Äh, die Leute, die von X geflohen waren, haben, These, ne? die wollten eigentlich dieses Twitter-X, wie sie es kannten, behalten, bloß mit vernünftigen Leuten. Und mhm. da kommt These, Blue Sky, dem näher, weil es sich trotz aller Mängel twitteriger anfühlt als Mastodon. Auf Mastodon haben sich vorher ja schon über Jahre diverse Leute rumgetrieben. Der CCC betreibt seit Ewigkeiten da eine Instanz. Und äh, ich glaube, das ist so ein, ich sag mal, so ein Migrationsproblem. Auf Mastodon waren schon Leute, die definiert haben, wie Mastodon aussehen soll. Und als jetzt die Leute von X geflohen waren und auf Mastodon rauf wollten, saßen da die Leute, die von ihrer äh, Fidiverse-Leitkultur geschwärmt haben. Und, und dann auf <lacht> keinen Fall wollte das... Dass, dass da äh, ihr, ihr gemütlicher Baumhausclub auf einmal von 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 diesen Ausländern da überrollt wird von diesen Fremden das heißt das erste was du gesteckt bekamst war es heißt nicht Mastodon es heißt Feediverse ganz wichtig und äh, die Tatsache dass du keine globale Timeline hast das ist kein Mangel sondern das ist total prima und dann wurdest du also, du, du bist auf Mastodon gegangen und erstmal ist so eine Horde von Leuten auf dich eingestürzt und hat dir erstmal gesagt, wie man sich auf Mastodon zu verhalten hat. Und ich bin eher so ein, so ein Anhänger der These, naja, wenn ich irgendwo eine Migrationsbewegung habe, dann bestimmen die, äh, nicht zuletzt die Leute, die irgendwo hin migrieren, wie das neue Land aussehen wird. Ne? Also als, als die Leute äh, massenweise nach Nordamerika migriert sind, hat sich, haben die halt bestimmt, wie die Kultur Nordamerikas sein wird. Und äh, ich meine, das ist ja die gleiche Debatte, die wir auch in Deutschland führen, bei der wir uns dann sagen, ja, also wir haben ja unsere deutsche Nordkultur und äh, die, die hat gefälligst nicht angetastet zu werden. Und da sagen dann diverse Leute, die hier migrieren, ja, wir bringen doch unsere Kultur mit äh, und wir haben genau das gleiche Recht, hier zu leben, wie ihr auch. Und äh, dann wird sich das halt ändern. Es ist ein Migrationsland. Also die
1: Ureinwohner von Mastodon sind eigentlich alles Nazis? Nee.
2: Ähm Entschuldigung. Oh, okay. das ist heißt aber schön, aber, die Ägypten die, die die lösen. <lacht> nee, aber einen gewissen, gewissen Konservativismus,
1: also, nein, nein, aber einen gewissen Konservativismus, Konservat ähm, kann man den sicherlich unterstellen, eben einen sehr progressiven, aber ähm, eben wenn die Neuen dazukommen, möchte man es bitte erhalten, wie es war und nicht, also die ja. hätten da auch alle da sitzen können und sagen, endlich kommt ihr, willkommen, macht was ihr wollt, weil wir du sind hier total fediverse. Und hm? wir ziehen uns in Zweifel auf unsere kleinen Server zurück und äh, federieren hier uns untereinander. Aber ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Und das ist nicht gemacht worden, weil das sozusagen, und das ist ein Problem der Linken. Ich habe ich leider den Artikel von ähm, MS Pro noch nicht gelesen. Das muss ich mir noch mal antun dann. Ähm, vielleicht ist es redundant. Aber das Problem der Linken ist halt, wann, also man pläduliert ähm, plädiert <lacht> lange auf Veränderungen. Hm. Und wenn die eintreten, sollen die aber bitte so eintreten, wie ich das vorher schon alles hm, durchdacht ja. habe. Und das ist genau. tatsächlich ein Riesenproblem, weil in dem Moment, wo Veränderungen, Revolutionen anstehen, ist eben nicht mehr geplant und nicht mehr vorhergesehen werden kann, sondern dann ist halt Chaos und das betrifft auch alle Überlegungen, die man sich vorher gemacht hat. Die, das hatten wir, glaube ich, hier auch schon mal, äh, warum wir keine Bildungsrevolution wollten. Es gibt
2: irgendeinen Podcast mhm. ja. dazu.
0: Ja, ich suche dir aus.
2: Die Revolution frisst ihre Kinder, nimm dir die Revolution von 89, genau. also ja. die, die sich die, 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 die Leute also das, was am Ende rausgekommen ist, ist nicht das, weswegen die äh, die ersten Demonstrantinnen auf die Straße gegangen sind. Um nochmal so Beispiel zu bringen, dass äh, wie im Netz so, so ein gewisser konservatives Massage, also als es damals mit dem Usenet in den 90er Jahren losging, das war ja ein ursprünglich ein akademisch geprägtes Netz. Und auf einmal kamen die Leute von Metronet und AOL und T-Online äh, T und wie sie alle hießen und haben sich in diesen Usenet-Forum rumgetrieben und sich ein Kehricht, um die bis dato geltenden Gepflogenheiten gekümmert. Und da gab es riesige Auseinandersetzungen, wie man denn jetzt dieses Usenet zu beherrschen hat, äh, zu beherrschen, zu, zu benutzen hat. So ein paar Jahre später ähm, gab es diese ähm, von, von, von Google diesen diesen Facebook Abklatsch, der? Google Plus das, genau. Da gab es erstmal diese Pilotphase und da haben sich dann erstmal so die ganzen, die ganzen Social Media Stars rüber nach Google Plus bewegt. Und, äh, das empfand ich als extrem abstoßend, als dann Google Plus für so das Gemeinde Fußvolk geöffnet wurde und ich mir dann dachte, oh, klicke ich mir auch mal einen Account. Das mit das Erste, was ich dort zu lesen bekam, so ein, so ein, so ein, so ein im väterlichen Ton gehaltener Erklärbarartikel war, wie man sich, wie, wie man Google Plus jetzt zu benutzen hat. Das muss so genutzt werden und nicht anders. Wo ich mir dachte, nee, Leute, ihr oh. müsst mir nicht erklären, wie ich Social Media benutze. Das finde ich schon selbst raus. Also gebt mir mal ein paar technische Tipps, aber wie jetzt die Semantik dieses Netzes aussieht, das definieren doch wir Leute, die das Ding nutzen und nicht ihr Alteingeborenen.
1: Also es gibt es überall. Ich habe aber tatsächlich jetzt gerade genau eine Assoziation, die exakt dem entspricht. Bei Mastodon, selbst heute noch, nach einem Jahr sozusagen äh, Massenzuwanderung, äh, findet man immer noch diese Artikel, Mastodon hat ja. keinen, äh, keinen Algorithmus. Du bist der Algorithmus, also nicht nur liken, sondern auch retweeten. Äh, reposten, äh, oder wie das heißt.
2: Aber auf keinen diesen Fall. Artikel. Kommt hier ganz, ganz böse.
0: Genau, man muss und Tuten ich, sagen, nicht und und posten.
2: Und nicht drüben. Ach, stimmt. Das, oh, ja, ganz wichtig. Du, du oh, so. Felix. Und
1: äh, das Lustige ist, dieser Artikel, diesen, diesen Beitrag gibt es seit ungefähr, ähm, ich sag mal so, vier, sechs Wochen ganz gelegentlich in der Timeline auch bei Blue Sky. Und ich denke dann jedes Mal so, ey, komm, ist gut. Aber eben total reduziert. Also erstens denke ich mir, du hast das Prinzip hier nicht verstanden, aber es ist okay und mach einfach dein Ding. Aber der Anteil von diesen Belehrenden, wie du das hier benutzen musst, ist viel, 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 viel kleiner als bei Mastodon. Also ich will gar nicht mal einen Vorwurf machen, weil tatsächlich, und das wäre jetzt was, ich gehöre ja durch puren Zufall zu den Ersten, die das genutzt haben. Und ich fand es einfach mega spannend zu beobachten. Ich habe nicht das Gefühl, als wenn es irgendetwas gibt, sondern es hat sich in der Zeit so fundamental verändert. Von der reinen Penis und... Ja, Blue Sky. Am Anfang war es eine reine... Es war ein Moloch, war ein Penis- und Busenschleuder und es war, es Echt, war einfach, ja? dass ich gedacht habe, Und da
0: bist du dabei geblieben? Dann,
1: nee, ich habe ja ja dazwischendurch mal sein lassen und dann hatte ich ja irgendwann zehn äh, oder acht äh, Invites und habe gedacht, oh okay, vielleicht hätte ich doch mal, Weiz. und dann habe ich halt doch wieder und dann kam plötzlich so, so ein Riesenschwung Deutsche, da haben dich die Amerikaner ja beschwert. Also dann kam, also das mhm. war ganz am Anfang, so das, ganz, 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 ganz am Anfang, also ich bin User Nummer 1100, also wirklich am Anfang, war es eher so, wir testen mal, wir gucken mal, wir probieren mal, hier könnt ihr mal beantworten, könnt ab. ihr hier mal reposten, so und ähm, dann kam dieses, dann kamen so diese ganzen Freaks, also die, ich sag jetzt mal so diese ganzen äh, LGBTQ-Leute, die auch bei Twitter echt, echt Sänge gekriegt haben für ihre Position und für ihre Freigeistigkeit. Und dann war es halt echt wild. Aber ich fand es auch mega spannend, weil es eine Perspektive ist, die in dem Algorithmus meiner Timeline untergeht. Also, ich hätte viel mehrere Leute aus dieser Zeit abonnieren sollen, weil ich eigentlich es spannend finde, diese Subkultur des Transgender und sonst was noch mehr mitzukriegen. So, Aber das war sozusagen dominant dort. Und dann kam plötzlich ein Riesenschwung Deutscher, weil die Deutschen irgendwie das so ein bisschen systematisiert hatten. Also Deutsche meine ich jetzt deutschsprachige. Sodass sich irgendwann so im Sommer die äh, Amerikaner-Beschwerten, <lacht> Timeline, also die generierten Timelines, ähm, voll von äh, äh, deutscher Sprache werden. Und tatsächlich war es so, dass es eine Zeit gab, wo ungefähr 50 Prozent, also knapp über 50 Prozent der abgesendeten äh, Nachrichten deutsch waren. So, das hat sich jetzt auch wieder gelegt, aber das ist sozusagen, es hat so eine Dynamik und ich finde es mega spannend zu sehen und eben das, wie es sich auch entwickelt. Und jetzt, wenn ich mir die Timeline heute angucke, also ungefähr so seitdem, die auch diese 1,52 Millionen äh, User haben und fast alle da sind, die da sein wollen. Also, keiner fragt mich mehr nach Invitecodes, sondern wenn ich einen habe, biete ich den an und dann will den einer haben. Aber das ist so, das ist keine Mangelware mehr, sondern das funktioniert, das läuft inzwischen. Ähm, ist die Timeline so wie bei Twitter zuletzt? Also im positiven Sinne. Also bei ich, also Twitter, sage ich bewusst. Das heißt, es ist so. Hier ist das und das und das ist so Alltag und so und das und dann ist zwischendurch mal was Verrücktes und Katzenbilder und so und dann, pff. also es ist, wir sind jetzt sozusagen angekommen, aber es ist krass, was da passiert ist und ein bisschen vermisse ich die Hellthreats Hell von früher, ähm, aber ähm, da würde ich nicht sagen, dass man das jetzt machen muss, also ich würde da keine Moralkeule rausholen.
0: Der Jochim hat einen sehr schönen, äh, wie ich finde, Artikel darüber geschrieben, äh, in, in seinem Blog. Äh, das passt aus meiner Sicht irgendwie ganz gut ins Thema, äh, Leute folgen den Inhalten und nicht den Protokollen. Und äh, die Frage danach, für welches dieser Netzwerke ich mich entscheide, ist, glaube ich, am Ende gar nicht so sehr davon abhängig, wo ähm, findet es irgendwie in Open statt und ähm, wo ist also in, in, mit Open-Source-Software sozusagen geschmiedet statt oder ähm, wo ähm, sind sozusagen die... Ähm, die selbst installierbaren Server, sondern die wirklich wichtige Frage ist, ähm, wo sind die für mich relevanten Inhalte? Und jetzt kann man natürlich sagen, Aber wenn sind,
1: das bewusst ist, ja. wenn das bewusst ist, warum kann sich nicht auch die Open-Source-Bewegung, die technisch immer super ist, aber in der GUI in der Regel scheitert?
0: Mhm.
1: Und ich sag mal, die GUI ist wichtiger als die Technik darunter. Das hat Blue sky jetzt wieder gezeigt. Ja. ja? Warum kann sich das auch nicht eine Open-Source-Bewegung dort einfach mal dran orientieren?
0: Na, die, um, die, sag du, äh, Joachim, aber um die GUI geht's nicht, würde ich sagen. Äh, ich
2: doch, also, die, 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 also, ich, ich behaupte, die, die Leute folgen den Inhalten. Also, das Beispiel das bei Degger. Ja, klar, aber wo so, äh, Jetzt muss ich, muss ich gucken, dass ich bei, bei der Wortwahl nicht zu beleidigend werde. Ich habe den Eindruck, dass die Open Source Community so an der Tats äh, sich, an der, der, sich der Tatsache erfreut, dass sie Open Source ist, dass sie bereit ist, über die restlichen Inhalte großzügig hinwegzuschauen. Denen geht es um dieses Prinzip, die richtige Software zu benutzen. Ja. Aber ansonsten interessiert die auch nicht so wahnsinnig viel. Also ich treibe mich ja so auch so ein so Open Source-Kreis ein bisschen rum. Die haben ein wahnsinniges Wissen angehäuft, wenn es darum geht, die richtigen Lizenzen zu wählen, die richtigen Protokolle und die richtigen Techniken. Und ähm, den ist das jetzt. Und darüber können die sich auch fantastisch unterhalten, aber der Rest ist. Wirtschaft so total wahnsinnig wichtig. Interessant. Also was ich also auch so als, als Beispiel gerne bringe, was, was so Inhalte angeht. Ich versuche, ja die, die Leute seit, seit zehn Jahren und mehr zu anderen Messengern zu überreden. Und letztlich bekomme ich immer wieder die gleiche Antwort. Naja, gut, ist ja alles ganz hübsch, was du da erzählst. Aber äh, bei Signal kenne ich halt niemanden oder wo auch immer. Ich kenne die Leute halt bei WhatsApp. Und äh, ich habe mich da auch schon furchtbar mit, mit, mit Leuten angelegt, die dann gesagt haben, ja... Äh, ich habe ich hab jetzt hier versucht, meine, meine Jugendgruppe auf, auf Messenger X zu bekommen, also nicht X, also, von, also auf, also auf dem Messenger zu bekommen, aber die wollen ja alle nicht. Und da habe ich denen dann gesagt, ja, Typ, wenn du da keine Inhalte bietest, dann brauchst du auch dich nicht zu so wundern, wenn du da auf deinem Messenger alleine bist. Das ist eine Verleumdung, natürlich mache ich gute Inhalte, gucke ich rein und denke, nee, machst du mal nicht.
1: <lacht> aber es hängt ja auch nicht und am so, einen. Also, Du hast nee. eben gesagt, ich würde das Thema GUI gerne nach vorne holen, weil du hast eben selbst gesagt, mhm. ähm, ähm, Blue Sky sieht mehr aus wie X oder wie Twitter. Ja. Wir können ja tatsächlich das alte nehmen. Und was du dann, selbst wenn ich mir die Webseite heute nach einem Jahr angucke, die sieht aus wie mein Wiki 2001. Ähm, Linien auch da Beispiel, gerade Kanten. das ist, macht keinen Das macht keinen Spaß. Das ist eine ja? super Arbeitsumgebung, aber es macht keinen weil? Spaß.
2: Weil Technikerinnen sowas nicht sehen. Die sehen sozusagen in die Marke. Aber die wissen, dass das andere gebraucht wird. Das hat ja Guido gerade
1: gesagt ja, und sozusagen auf dich referenziert.
2: Ja, aber und dann dürfen sie
1: das nicht, nicht funktioniert.
0: Ich würde noch mal sagen, die Inhalte äh. spielen wirklich keine Rolle. Äh, es geht. Äh Moment, jetzt
1: ist aber ja Widerspruch.
0: Inhalte spielen äh, eine Rolle oder keine Rolle? Äh, nee, Inhalte spielen eine Rolle. Ähm, das Design ja. spielt keine Rolle, Entschuldigung. ja, Das Design spielt keine Rolle, weil ähm, du, du ja, dir was Mastodon dann, was unter Facebook Umständen auf einer App anguckst und nicht irgendwie in deinem Browser oder weil du irgendeine schicke andere Anwendung dafür benutzt und äh, die äh, Mastodon dann wirklich irgendwie schick macht. Also das lässt sich äh, und das werden vermutlich auch Leute, die ähm, dann irgendwie Augenkrebs kriegen, weil ähm, Mastodon scheiße aussieht, auch so machen. Also ich ähm, würde sagen, da ist, mangelt es auch nicht an äh, technischen Lösungen. Ich, ich ja. bleibe dabei äh, Technik, also dass die dass die Inhalte von entscheidender Bedeutung sind ähm, und wie, wie sie sozusagen auch verpackt werden. Und ähm, ich glaube, das Mastodon halt eher so eine also also was Twitter ähm, was nach Twitter kam, war Was du
1: dann hat, den Charme eines RSS-Feeds. Und das ist total Das mag ich,
0: aber ja, es ist halt nicht nein, aber was, was <lacht> nach Twitter oder nach X kam, cool. war eigentlich eine Zersprenkelung äh, dieser Nutzenden in ähm, die Nerds, in die äh, äh, Ecke derjenigen, die sich jetzt vielleicht auch eher bei Blue Sky wohlfühlen. Aber ich glaube, einen äh, Ort zu finden, an dem sich alle wieder wohlfühlen, das ist, die Zeit ist vorbei, also die hat die ist sozusagen mit, mit Twitter vorbeigegangen.
2: Die Frage ist, also These, ähm, wir haben im Moment so eine so eine, so eine Zersiedlung, sage ich jetzt mal, aber ich behaupte, oder ich vermute, dass ähm, es immer so eine, so eine Tendenz zur, äh, zur Ballung gibt. Ne? Also wir haben draußen 40, 50 verschiedene Messenger. Aber die Leute nutzen vor allen Dingen einen. Warum? Weil da die anderen sind. Und so ähnlich vermutlich wird es bei bei, bei den bei einer, bei einer Twitter-Nachkömmlingen auch sein. Es wird sich irgendwann das Volk anfangen, auf einer dieser Alternativen zu ballen und dann praktisch dadurch so einen Sog zu äh, entfachen, weil dann äh, da, wo die Leute schon sind, sich dann halt noch mehr Leute ansiedeln. Welcher dieser Messenger das sein wird, kann ich ganz schwer sagen. Ich fühle mich im Moment auf, auf Mastodon sehr, sehr wohl und langweile mich auf Blue Sky ganz fürchterlich, weil zumindest in meiner Zeit dann sehr wenig los ist. Aber so aus dem Bauch raus kann ich mir vorstellen, dass Blue Sky noch eine ziemlich große Zukunft hat, eben weil es so so, so zwitterig ist. Und ähm, ja und vielleicht, weil da auch zum Teil, zumindest habe ich den Eindruck, der der, der Tonfall ähm, weniger oberväterlich ist als auf, auf Mastodon. Jetzt gucke ich mal
1: eben. Jetzt muss ich jetzt hier. Ähm, also, wo gemerkt, das sind tatsächlich. Ist dein ich, Kürzel ich, ich, auf Mastodon genau das gleiche wie bei äh, Blue Sky? Äh,
2: ich bin in zwei verschiedenen unterwegs. Auf Mastodon bin ich äh, einmal okay. unter meinem, meinem CCC-Kürzel unterwegs. Da schreibe ich allerdings kaum. Ähm, und ich bin dann auch als Kryptoparty hier unterwegs auf ähm, Bond Social. Okay. Ähm, Hintergrund ist ähm, auch so eine Sache, die dir auf, auf Mastodon immer wieder erzählt wird und die ich zwar für sachlich begründet, aber kontraproduktiv halte. Ähm, wir haben früher Tweets einfach rausgerotzt. Du hast mal kurz dein Essen fotografiert, du hast mal kurz einen blöden Satz losgelassen. Hier Christopher Lauer ist ja bekannt für seine Einzeiler gewesen. Also du hast äh, Twitter war ein Medium, in dem du schnell Fire and Forget gemacht hast. Und der Tweet, den du abgesetzt hast, der war dir zehn Minuten später auch schon wieder völlig egal. Und das war der, der, die, die Idee von Twitter, dass du einfach schnell und schmutzig irgendwas raus rausschickst. Und bei Mastodon hast du genau, oder genau die, die umgekehrte Philosophie, da wird gesagt, ja, also achte bitte sehr auf das, was du schreibst, dass du das Ganze in einem respektvollen Ton schreibst, dass du... Äh, ja, doch. Genau, das also, ist dieses,
1: boah, wie langweilig. Nein, das ist ja richtig, ja aber das ist halt genau diese ja, diese sofort öde.
2: Genau, und deswegen, Weil, also, also zum Beispiel, dann, dann was du dann also, Ja, aber, dann, aber... das ist nicht dann, Social Media, das ist nicht Twitter.
1: Sondern das Except ist. Das, meine ich auch. das ist Block. Also Und dann ich, ist es ein RSS, ja. ist ein RSS-Generator. Aber auf 250 Zeichen begrenzt. Also bescheuert oder 500. Also das, das, das Ding ist weder Fisch noch Fleisch. Wenn du vernünftig schreiben möchtest, nimm dir einen Block. Und wenn, ja. du, wenn du, was hat Lauer immer gemacht? Einhorn oder Pferde? Was hat er immer? hatte doch immer so Einhorn oh. Irgendwas. Ja. Also genau. Aber egal rotz was raus. Das ist Social Media, hm. textbasiert at its best. Das ist Twitter in seiner Hochzeit ein Gedanken raustun, der auch ein paar Wochen später einfach verschwunden ist und zwar nicht, weil du ja. ihn gelöscht hast, weil du so korrekt bist, sondern, sondern weil, weil, dich, weil keiner mehr interessiert hast. Und der genau. den konntest du wieder hervorholen und dich darüber lustig machen und lachen, was du damals gemacht hast. Und das ist tatsächlich ja. etwas, was Mastodon nicht hat und Mastodon möchte gern Blog mit 500 Zeichen sein. Und Ja, schön,
2: ja, wobei, es, es wird ja noch schlimmer, wird, Felix.
1: Es wird ja noch schlimmer, Felix. Also, gleich ab. Hm?
2: Achso, achso. Ich melde mich da gleich ab, wenn dann, das noch hier, noch schlimmer da, wird. Also erstmal wird dann natürlich darum gewitten, dass du dass deine Content-Warning davor setzt und wenn du ein Bild äh, postest, dass du noch eine Bildbeschreibung dazu machst, was, was total in Ordnung ist. tatsächlich auf einen
1: Artikel, einen Beitrag, also hier in einem Blog, äh nicht in Blog, in einem Podcast zu mhm. ähm, genau, über die Content Warning eher. und die Diskussion mhm. im CCC. -Denau. Also
2: ich, ich kann, also ich finde, die Begründung finde ich total nachvollziehbar, bloß es nimmt jede Spontanität aus diesen Ding raus, weil du zehn Minuten ja. an einem Einzeiler sitzt. Das ist der eine Punkt, den ich kritisiere. Und dann passiert das, was ich allerdings auch auf Twitter schon furchtbar fand. Du hast völlig zu Recht gesagt, Felix, wenn ich einen langen Text schreibe, dann schreibe ich einen Blogartikel. Ne? Was die Leute allerdings jetzt machen ist, sie setzen ein Tut oder Tröt oder wie das Ding auch heißen mag, einen Tweet ab und dann machen sie so einen, so einen L-langen thread. Und dann hast du auf einmal so so zehn Postings, die, die du alle nacheinander lesen musst. Und da sag ich mir auch, warum? Hast du das nicht einmal ordentlich genau. gemacht? Hast du einen ordentlichen Blogartikel geschrieben? Da noch ein Bildchen, dort noch irgendwie irgendwas anderes. Und ähm, warum verlinkst du nicht einfach draus? Machst kurz anderes Text in, 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 in deinen Tweet oder in dein Tröd oder in dein weiß der Himmel was Pluskrein? Wie heißt das eigentlich auf Blue Sky? Ist wurscht. Aber bitte erspare mir deinen zehn Postings langen Post. Blogartikel. in.
1: Ach, da heißt es einfach Post. Okay, das ist ja öde. Ja, wir haben das tatsächlich damals diskutiert. Und zwar gab es äh, am Anfang was Post. Dann kamen irgendwelche Leute, die wollten das Skeet nennen, im Sinne von Blue Sky, Skeet. Skeet ist aber auch ähm, ein äh, im englischen Sprachgebrauch, wohl in der Vulgärsprache, ähm, Begriff, der Richtung Onanieren geht. Und einige fanden das total lustig und haben halt immer gesagt, nein, das heißt jetzt hier Skeet, Skeet, Skeet. Und irgendwann hat äh, Y, also die eine, der der ähm, die das äh, leitet, also Blue Sky Team, äh, gesagt, ihr könnt das nennen, wie ihr wollt. Aber auch das ist eine Message, ne, sozusagen. Von unserer Seite aus werden wir immer von Posts sprechen oder Messages, ja, aber nicht ja das Wort in den Mund nehmen. Und deshalb gibt es halt immer noch welche, die halt Skeeten sagen, aber es Ach, ist halt so. immer mit so einem gewissen <lacht> <lacht> verbunden. Ne, <so. lacht> äh, nein, Posting. Weder tröd noch sonst was, sondern wir posten einfach. So. Ja. Und das ist sinnvoll, ja, weil man halt auch ist, ja. sich überhaupt nicht in so eine, so eine, Pseudo-hipster-Alternativsprachenecke gibt, sondern
2: einfach wir posten. Punkt. Ja, natürlich ist auch ein Posting. Also ich meine, das, das ist ein Begriff, der, der irgendwann in den 90er Jahren in, in den Usit-Foren aufgekommen ist und das, das, das war es dann halt. Ne? Trinkt ihr eigentlich auch ein Weinchen oder
1: ein Bierchen, nee, während ihr da sitzt?
0: Nee, 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 nee. Mhm. Also ich, ich habe immer Sorge, wenn ich alkoholisiert podcaste, dass ich wundere mich eh immer, wenn ich hier eine alte Folge höre, was ich erzählt habe. Aber wenn ich trinken würde, dann würde es mir wahrscheinlich schon nach zehn Minuten so gehen.
2: Das war doch ich früher bei NSFW mit, ich mit ein Gläschen Wein.
1: Ein,
0: ja, ich vertrag doch nichts.
2: Das war doch bei, bei, früher, bei NSFW die frühen Folgen, wenn wenn, wenn, wenn oh, und Holgi ja. dann ja. da... Also, so Whisky Tasting oder was denn was gemacht hat. Und du hast richtig gemerkt, okay, also ja. Oder WMR. Aber war sehr lustig. Wenn nach der Hälfte
1: der Zeit der Takt von, äh, MS Pro auf Toilette zu gehen, so eng
2: wird, ja, dass man denkt, MS-Pro-Pullern, ja genau, ja, ja. Ach gut, ja, Legende. Ach, Er hat eine kleine Blase.
0: Okay, der wird das <lacht> hören, das ist gut. Okay. Ihr macht es mir als jemand, der diesen Podcast äh, irgendwie am Ende ähm, ja über die Bühne kriegen muss und produzieren muss, nicht leicht mit den Kapitelmarken. Ich habe die jetzt einfach mal Alkohol genannt, damit wir eine... <lacht> <lacht> ne?
1: Aber das ist nur ein Zwei-Minuten-Artikel, zwei weil das ist eigentlich nur ein Sidekick jetzt gewesen, wenn, wenn weil wir eigentlich bei Maske anderthalb waren.
0: Minuten, wenn wir jetzt das Thema wechseln würden. Aber...
1: Ähm, oh wenn du das jetzt so sagst, also ähm, äh, Joachim, ähm, warum sagst du, du langweilst dich bei Blue Sky, weil du folgst da ja auch nur 40 oder 60 Leuten, also da, bei mir, also bis auf Lisa Rosa, Lisa, ich habe sie schon angeboten, äh, haben ja. eigentlich alle auch ähm, Menschen, auch wenn die nicht regelmäßig posten, aber Menschen, wo ich sage, es gibt so eine Checkliste der Relevanz mhm. für mich. Äh, so, mhm. wenn die da sind oder einen Account haben, dann weiß ich, ähm, das hat Potenzial. Und wenn ja. die da nicht sind, dann wird es schwierig. Ähm, und bei mir sind im Grunde genommen alle haben mindestens dort einen Account und posten gelegentlich. Mhm. In den letzten Tagen kommt auch tatsächlich Tim Plittler ein paar Mal um die Ecke und fängt an, dort zu diskutieren und so weiter. Der ist ja auch nie richtig mit Mastodon äh, warm geworden. Ähm, aber ja, verstehe ich, wenn ja. du das was du jetzt alles auch von äh, Mastodon oder Mastodon, wie du das nennst. Ähm, ich habe keine Ahnung, für richtig, ich richtig betonen, Gottes Willen. Ich bin Mathematiker, <lacht> kein Material. Kein, kein, kein <lacht> beim, beim, beim Elefanten ähm, <lacht> erzählt hast und sagst, aber dir macht es da im Moment mehr Spaß als bei Blue Sky. Ähm, was ist es, das dich eher dort als bei Blue Sky posten lässt?
2: Ganz Weil du banal. Man gibt ja auch einen Input. Ganz banal. Das eine ist, ähm, dass äh, in meiner Timeline bei, was zu jetzt hast du mich aber echt verunsichert, äh, bei Elefanten, <lacht> ähm, dass da einfach mehr Inhalte reingespült werden. Da ist einfach mehr los. Und bei, bei Blue Sky, da, da äh, passiert lange Zeit nichts. Also da, da starre ich dann noch einer Stunde drauf und es ist immer noch die gleiche Anzahl von Postings. Also, da ist ja, aber kennst du die Timeline Feeds? Ah, nee, weil
1: wenn du auf Feeds gehst und suchst aus, hm? genau, weil du, das hm? ist ja gerade das Schöne, dass du weit kreativer und wilder, als du das eigentlich hm? bei Mastodon Mastodon hast, ähm, eben auch Timelines dir generieren kannst, die äh, eine hohe, hohe Spontanität haben und wo, wo Postings von Leuten reingespült werden, denen du gar nicht folgst, sondern die irgendjemand geliked hat, denen du folgst oder sonst hm. was, du kannst dir ja Feeds zusammenstellen. Also, ich habe zum Beispiel ein Feed Followers Like. Also, da werden alle Postings, die meine Follower, also denen ich folge, die die geliked haben, zusammengetan. Ja. Das sind Tweets von Menschen, die ich halt auch, denen ich gar nicht folge, aber denen halt meine, denen, denen ich folge, folge. Und wenn die was liken, kommt das bei mir in einem in dem Feed rein. Und das ist halt spannend, ja. zwischendurch über die, die Sache zu gucken. Oder eben dieser klassische What's Hot, der über komplette, mhm. äh, die komplette Instanz geht. Was ist im Moment das, was am meisten Likes oder am meisten Viralität bekommt? Das wird da reingetan. Ja. Und damit hast du eigentlich immer, auch ohne, dass du jemandem folgst, ja. eine unglaublich quirlige Timeline. Etwas, was ich bei Mastodon eben nie so erlebt hat weil es halt diesen Live-Feed erst seit einer Woche oder sowas gibt, oder zwei Wochen. Ja. Oder auch, kommt glaube ich drauf an, welche Beta-Version man im Moment äh,
2: auf dem Dann Server hat. Dann noch zwei weitere Sachen, die Kredenz ich bei beim Elefanten halten. Das eine ist, ähm, natürlich, ähm, ist das Chaos-Umfeld viel stärker beim Elefanten vertreten als bei Blue Sky. Der, der Blue Sky wird, also, ich, du, du liest da ja selbst mit, also, ist, da wird immer nur gesagt, Blue Sky ist ja so böse und blöd, alles scheiße. Ähm, ja, das so, ist aber auch, weil das du, du da
1: hörst. Ich glaube, du musst mit den Leuten auch noch mal auf der anderen Seite reden. und Da, ist, da, da findet zum Beispiel kein Bashing statt. Ja.
2: Sondern da findet Verständnis ja, wo, statt, aber kein Bashing. Worauf ich, worauf ich will, ist, äh, das Chaosumfeld ist halt stark bei Mastodon vertreten und nicht bei, bei, bei Blues Sky. Und da mich das Chaos-Umfeld natürlich Weise interessiert, ähm, lese ich da, äh, ne, ich gehe dorthin, wo der Content ist. Und ähm, das dritte ist eine völlig banale technische Ursache. Ich habe auf meinem Smartphone jetzt endlich mal so ein so 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 ähm, äh, Tusky oder Tusky, keine Ahnung, wie sich das ausspricht. Also so ein so einen mhm. ähm, client installiert und habe das Ding jetzt Der ist halt übrigens, glaube ich, gerade dabei. neu
1: rausgekommen, ne?
2: Mag sein, weiß ich nicht. Aber ich habe halt noch, kein, noch keinen Blue Sky, ich habe halt noch keine Blue Sky-App. Korrigiere mich, wenn es vielleicht inzwischen eine gibt. Aber, es gibt ich zwei,
1: also es gibt die offizielle okay. und es gibt eine mhm. ne Third Party, die ausgesprochen angenehm ist, sowohl für Apple wie auch für Android, also Google und mhm. App Store äh, drin ist. Äh, Link findest du auch unter deinem
2: Blue Sky <lacht> äh, Beitrag. Okay cool, dankeschön. Äh, <lacht> dann, dann, das war, war für mich jetzt einfach so, also wenn ich jetzt irgendwo ähm, was Interessantes sehe, was lese, dann schicke ich das üblicherweise in so eine Telegram-Gruppe vom, vom DGB. Ich schicke das äh, Ganze, puh, darf ich gar nicht so laut sagen, an eine Telegram-Gruppe vom, vom DGB und dann eben an, 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 an Mastodon, weil ich halt die App dazu habe. Aber ich habe halt noch keinen kein, kein Blue Sky Client. Wenn ich jetzt hm. den installiere, okay. dann wird sich das möglicherweise nochmal ändern. Ich ich will auch, weiß Gott, keine
1: Werbung machen, weil das ist tatsächlich für mich eher, ich, ich sehe das als Sozialwissenschaftler, Nein. nee, ich finde es tatsächlich total spannend, ich würde, also wenn du mich jetzt fragst und ich setze mich hin mhm. und denke drüber nach und überlege, gibt es keine Punkte oder wenig alleine vom Geschäftsmodell, die für Blue Sky sprechen und mhm. fast alles, was für Mastodon spricht, weil ich habe meinem Server damals Geld überwiesen, ich habe das bezahlt, ich finde das alles so, nur, ich merke, es macht dort keinen Spaß. Und für mich ist halt immer die Frage: Was ist das? Und wie können wir diesen Prozess, das, was ich nur subtil fühle, so konzeptionalisieren, dass man daraus auch lernen kann? Weil es ist ja nichts, was die einen nicht übernehmen können. Also was Mastodon zum Beispiel relativ schnell ja angepackt hat, nachdem Blue Sky. Und noch in so Teilnehmerzahlen von 100, 200, 300, 400.000. Aber da wurde das ja schon klar, dieser Anmeldeprozess ist suboptimal. Und dann ist man halt hergegangen und ja, hat, hat gesagt, nein, wir schreiben was. am Anfang mastodon.social als Standardserver rein. Natürlich gab es mhm. einen Aufschrei, ja, das muss man noch auswählen. Nein, ja, weil ja, die ja, Leute ja, ja, brauchen ja. einen schnellen Zugang. So, und das sind natürlich mhm. Dinge, die dann sozusagen schnell adaptiert worden sind. Aber es reicht halt überhaupt nicht ist zumindest mein Eindruck und da ist für mich die Frage, was ist es, was dort Viralität, Lebendigkeit, Spaß, aber vielleicht ist es wirklich dieses, dieses ich sag mal, diese das, was in der Content-Warning-Geschichte sozusagen eskaliert ist, das Ding, dass man einfach unglaublich moralinsauer dort agiert, indem man halt sehr genau überlegen muss, was und wie man es sagt und eben nicht rausrotzen kann und das ist schon etwas, was diesem Medium oder dieser Funktion, die es zumindest in meinem Alltag hat, nicht entspricht. Und schubsi, wups ist es weg. Ich glaube nämlich auch tatsächlich, das jetzt abschließend, dann bin ich erstmal wieder ruhig. Ich rede. <lacht> ähm, Mastodon, weil immer die Frage ist, Mastodon oder Blue Sky oder Sweats oder Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, hm. Mastodon hat sich etabliert und wird auch das Backbone über Jahre sein, wo auch Medienhäuser sich vernetzen, wo die Unis äh, sich reinhängen, wo also die ganze ernste
2: mhm.
1: ähm, abverlässliche Kommunikation stattfinden wird. Mhm. Blues, äh, Mastodon wird aber nie die Funktion einnehmen, die Twitter damals hatte, nämlich Erdbeben in Thailand, wo gibt's Infos? Mhm. Dafür ist Mastodon nicht da. Dafür ist immer Blue Sky da. Das heißt, wir werden wahrscheinlich einfach so auf der einen Seite Blue Sky haben für dieses schnelle, weltweite Vernetzen und Rauspupsen von irgendwelchen Dingen und auf der anderen Seite sozusagen einen, einen reduzierten RSS-Feed-Reader, der aber deutlich einfacher zu nutzen ist als RSS, weil RSS kennt heute keiner mehr. Ja. wo sozusagen verbindlich, jetzt habe ich es zu oft gesagt, verbindlich Informationen ausgetauscht, sich verbindlich vernetzt werden kann. Ich glaube, dass das die beiden äh, Bereiche sind, die von Twitter frei geworden sind und wo sich die beiden Tools, ohne dass sie sich konkurrieren, ihre Aufgabe teilen können.
0: Ich finde, wir haben schon Schlecht. so oft äh, fehl ähm, Also uns... Äh, fehl eingeschätzt, was solche Prognosen ich angeht. Ich ganz kurz MS-Pro. Ach so, äh, er macht einmal den äh, MS-Pro. Ähm wir, so, so <lacht> Aber wir, wir reden weiter. Wir sind, ja, wir sind ja zu dritt, das ist ganz gut. Ja, äh, ich hoffe, er hat laut gestellt
1: und kann wie bei Max. Max redet ja dann weiter und MS Pro ruft von der Toilette noch irgendwelche Kommentare
0: zurück. <lacht> nein, nein, er ist, er, hat so ein, er ist ganz raus. Auf jeden Fall, so, so oft fehl eingeschätzt. Sitzt ihr im gleichen Raum? Ja, ja, wir sitzen im gleichen Raum. Mhm. okay alles klar. Weil hier ist das Netz gut. Das ist, das, ist, das ist eine andere Situation, über die würde ich gleich gerne auch noch Wenigstens äh, ein Wort des Hasses verlieren. Ähm, ich ich bringe jetzt aber erstmal diesen Gedanken zu Ende mit ähm, so Fehleinschätzungen gegenüber ähm, äh, solchen Prognosen bei solchen Netzwerken. Also. Ähm, jetzt sag nichts zu Clubhouse. Nein, um Gottes Willen, das würde will ich auf keinen Fall tun. Aber ähm, Netzwerke auch wie jetzt Blue Sky oder ja Mastodon. Fast auch schon, ja. Also Mastodon ist fast schon noch ein bisschen abgehangener und da hat sich vielleicht auch so ein Realismus schon eingestellt. Bei Blue Sky gab es jetzt irgendwie so eine, so eine Welle von Invites und... Ähm das äh, hat sicherlich auch nochmal irgendwie es für viele sehr, sehr spaßig werden lassen, aber es ist halt ähm, erst einmal auch eine neue App, die man sich installieren kann und so weiter und Dinge, die man neu entdecken kann, Funktionalitäten, die man neu entdecken kann, alles irgendwie nett, ähm, aber warten wir mal ab, bis das alles abgeklungen ist und dass es sich so ein, so ein, so ein bisschen äh, auch äh, konstituiert, wie heißt es, äh, sich so gesettelt hat und dann ähm, bin ich mir auch konsolidiert. konsolidiert, vielen Dank und äh, dann bin ich mir auch ähm, relativ äh, sicher äh, werden wir merken, dass äh, uns, dass es keinen guten Ersatz für Twitter gibt und dass all diese nachfolgenden äh, Netzwerke nicht so gut geeignet sind und äh, dass, dass niemand diese Lücke füllen kann, ähm, weil dafür müsste Blue Sky ähm, das, was du jetzt gerade erlebst mit, wow, da sind irgendwie plötzlich so viele Leute, dass das müsste sich äh, im Prinzip ja noch äh, exponieren, ja, damit es auch nur äh, in die Nähe von, von Twitter käme. Also, Twitter
1: es ist ein hat eine Geschichte. Diese Geschichte kann keiner wiederholen. In dem Sinne wird das nie das Gleiche werden. Ja, doch. Also, Aber ja, das, das, am Ende
0: ja, das stimmt schon. Aber es gibt ja ähm, gerade bei dem Zuwachs von solchen äh, Netzwerken, äh, beobachten wir ja, dass ähm, Je weiter die Zeit voranschreitet, also jetzt hier gegen 2023, umso schneller wachsen diese Netzwerke. Also ich glaube irgendwie ChatGPT, kann man jetzt nicht so richtig vergleichen, ist so kein richtiges Netzwerk, aber die, die, die Aufmerksamkeit und der Bekanntheitsgrad von ChatGPT, das hat so schnell funktioniert, wie glaube ich, irgendwie bei keinem anderen Netzwerk zuvor. Und es gab auch andere Netzwerke, so wie Clubhouse, die eine ähnliche Geschichte ähm, äh, erzählen können, aber auch ganz schnell wieder wegfahren vom äh, vom Fenster. Und diese Konsolidierung, ja, wenn die dann einsetzt und die Nutzer bleiben tatsächlich da, ähm, das ist, das sehe ich bei, das sehe ich ehrlich gesagt bei ähm, Blue Sky nicht. Und das kann man aus meiner Sicht auch nicht vorhersagen, nur dadurch, weil es gerade so eine Aufmerksamkeitswelle hat.
2: Habt ihr gerade über den arabischen Frühling
0: gesprochen? Nein, wir haben wir haben äh, äh, gerade da, <lacht> darüber gesprochen, ähm, also über äh, Felix' Alter. Prognose. Da, das war noch irgendwie die Zeit, wo du da warst, nämlich ähm, wer, was wird eigentlich für was zuständig sein mhm. und da sein. Und ähm, Blue Sky wird äh, letztendlich irgendwie so ein bisschen diese, diese, diese globale, äh, schnelle Informationsweitergabe unterstützen. Und äh, Mastodon wird eher so dieses äh, Community-Ding sein, da, äh, wo sich irgendwie die Moodle-Leute austauschen und ähm, irgendwie ähm, diese, diese ganzen kleinen Communities finden, von Universitäten, etc. etc. Und ich würde sagen, dass man solche Prognosen total schwer anstellen kann.
2: Äh, ich behaupte es, äh, These, ne? das, das ist man so ein, deswegen habe ich wegen des arabischen Fodix gerade gefragt, ähm, das greift eigentlich auch äh, Felix-These auf. Ähm, dass soziale Netzwerke zu so diesen, diesen Punkt brauchen, an dem auf einmal allen Leuten schlagartig klar wird, ach, das läuft da drauf. Das würde ich ja. auch wissen. Also Twitter ist, ich bin mir nicht ganz sicher, 2006, glaube ich, ist der erste Tweet abgesetzt worden, irgendwie sowas. Und drei Jahre lang haben so ab und zu mal Zeitschriften darüber geschrieben, ist ja alles ganz nett, aber da, also keiner wusste so richtig was damit anzufangen. Dann kam der arabische Frühling. Auf einmal war allen Leuten klar, ach guck mal, dazu braucht man das. Und alle Leute haben dann geguckt und dann später hat, hat Barack Obama einen Wahlkampf auf, auf, auf Twitter geführt und auf einmal Stimmt. ist dann den Leuten klar geworden, ach dafür kann man den ganzen Kram benutzen und dann, ich weiß, blöder blöder Vergleich, aber dann, dann war auf einmal Donald Trump drauf und die Leute wussten, okay, wenn ich, wenn ich äh, mich über Donald Trump aufregen will, muss ich seine Tweets lesen und äh, solche Momente, die solche Aha-Momente haben wir halt bei Mastodon noch nicht, haben wir bei Bluescar noch nicht. Aber es kann natürlich sein, dass jetzt das irgendwann mal so, so ein Moment reinbricht, wo dann irgendwas wahnsinnig Interessantes und Relevantes sich auf einer dieser beiden Plattformen abspielt oder einer anderen, die dann gerade aufkommt und den Leuten dann klar wird, ach, deswegen muss ich das gucken. Deswegen behaupte ich er hat auch ähm, dieser, dieser Versuch, ähm, Threads hieß das Ding, glaube ich, ne? Mhm. Mit, mit, mhm. mit, mit, mit was? Klar, die Leute, die Leute hatten ein Konto und dann das große Fragezeichen im Gesicht, ja, aber wozu brauche ich das jetzt? Die hatten keinen Anwendungsfall.
0: Hm. Mhm. Ist Threads denn mittlerweile in Deutschland ausgerollt? Wir stellen uns, glaube ich, jeden Podcast mhm. erneut diese Frage. Meines Wissens nicht. Nein, ne? Mhm. Ja. Mm -mm, mm -mm, nein, nein. nein, 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 Also ja, eventuell mm -mm. kommt die große Stunde von Threads noch. Ne?
2: Ja, aber zum Beispiel auch Clubhouse. Nein. Das war ja auch so, ein. Das, bei Clubhouse war es da auch so. Also die Leute sind erstmal raufgestürmt und fanden das alles auch ganz nett. Hm. Aber so dieser, dieser Moment, bei dem der Menschheit klar wurde, um an diesem Moment teilzunehmen, muss ich auf Clubhouse sein. Der kam halt nicht, sondern die Leute kamen rauf, fanden das auch als ganz toll und fühlten mhm. sich auch wahnsinnig wohl, aber konnten dann nach einigen Wochen auch nicht mehr so richtig sagen, ja, ach so, und, und, und wozu das gut sei. Und dazu kam dann eben auch noch, dass Clubhouse diesen riesenschub, diesen Neugierschub, nicht hat weiter ähm, in, in Schwung halten können weil sie nämlich dann verpennt haben, die anderen Plattformen nachzuziehen. Ich hätte mir auch gerne die Anfangszeit auf Clubhouse angeguckt, aber ich habe dummerweise das falsche Betriebssystem.
0: Sag mal Joachim, hast du gerade die Standardsituation der Technologiekritik? <lacht> <lacht> wozu soll das denn noch gut sein? Ja. Ähm, Standardsituation ja, mit der Technologiekritik, ein äh, epischer Artikel von Katrin Passig. Wir werden ihn in die Shownotes äh, packen. Und eine der Standardsituationen ist halt, äh, dass man Technik gegenübertritt und sagt, wozu soll wo wer braucht das? Wozu soll das denn mal gut sein? Ja. Und das hat man, das kann man historisch auch, legt sie das schön da, geht man häufig so an Technologien dran. Und da gibt es halt irgendwie noch neun weitere von, von diesen Standardsituationen. Also
2: in den 80er Jahren hätte man gesagt, du brauchst die Killer-App. Das war ja immer die Frage, also wenn du, ja. als die, als die Homecomputer rauskamen, als die PCs rauskamen, da war immer dann die Frage, okay, was ist die eine Anwendung, für die ich den den Rechner, den Rechner, PC kaufen muss? Ich glaube bei ähm, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine, dass äh, beim beim IBM PC war Lotus 123, 2, 3, glaube ich, äh, die Anwendung, die, 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 oder zumindest oh, die erste jetzt, Tabellenkalkulation, ja. ne? die <lacht> er Leute überzeugt hat. <lacht> Habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht?
0: Nein, alles gut. Red weiter. Sorry.
2: Also irgendeine so Tabellenkalkulation, äh, bei der dann die Leute sagten: Ah, guck mal, deswegen brauche ich jetzt nicht nee, der Apple, glaube ich, hat sich damit glaube ich durchgesetzt. Für ein IBM PC weiß ich glaube ich gar nicht was. Aber also, die Leute haben immer gefragt. Wenn ich diesen, diesen Rechner, der mit allen anderen inkompatibel ist, kaufen soll, dann muss es da die eine Anwendung geben, für die ich den haben möchte. Und vermutlich ist das bei, bei, bei sozialen Medien oder bei, 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 ja, bei sozialen Medien ganz ähnlich. Du, du brauchst einen Anlass, ja. darauf zu gehen. Also von mir, ich mal zum ja. Beispiel der Anlass auf TikTok zu gehen. Ich bin auf TikTok, oh Gott für mich war der anders auf TikTok zu sehen, der, der, der Wallerman-Song. Ja. Also ich konnte, ich hatte immer gedacht, ja, TikTok ist ja ganz nett, aber es interessiert mich nicht. Und dann kam zu so dem Moment, wo dann dieser Wallerman-Song viral war und ich mir dachte, okay, jetzt installiere ich mir mal TikTok und, und gucke, ob ich den Wallerman-Song selbst dort finde und diese ganzen Variationen, die es, die es von diesem Song gibt, das interessiert mich jetzt einfach mal. Und dann habe ich halt drei Abende lang, ähm, mir, mir äh, irgendwie so, so, so pubertierende Teenager in schlechtesten Jogginghosen und er alberne Frisuren angeguckt, bis ich das erste Mal dann über den Wellermann-Song gestolpert war. Und ab dann habe ich schon so ein bisschen vor mich hingefiltert und habe jetzt eine, eine, eine TikTok-Timeline, die ich ausgesprochen interessant finde. Also ich gucke jetzt nicht besonders häufig in TikTok rein, aber dieses, ähm, dieses Lamento, oh, bei TikTok, da sitzen noch nur Idioten rum. Kann ich nicht bestätigen, weil in meiner Timeline durchaus interessante Sachen laufen, so über Physik, Astronomie, Geschichte, Sprachwissenschaften, Mathematik. Ich, ich kenne auch Leute, Walk. die
0: das sehr geil finden Also hm. und damit meine ich nicht meine Kinder, hm. sondern äh, Leute in meinem Alter, ja. Ja, aber das
2: gut sein? Wofür? Genau. Felix. Bei Twitter und bei, bei, bei TikTok ging mir das so. Das waren beides Medien, die ich einfach mal ausprobiert habe und bei denen ich dann später Gleichaltrigen von mir erklären musste, warum ich da jetzt drauf bin und die dann ohne auch nur jemals ein einziges Video einen einzigen Tweet gelesen zu haben souverän die ganzen Vorurteile runterspulen konnten. Ja. Also zum Beispiel so von, 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 von Twitter wurde jahrelang behauptet, ja, da reden Leute ja nur über die Konsistenz ihres Stuhlgangs. Mhm. Ja, es mag sein, dass es diese Tweets gab, aber es gab halt noch jede Menge andere Sachen. Aber das hat mhm. die Leute nicht interessiert. Sie haben sich an diesem einen Beispiel festgehalten. Ja. Und bei TikTok ist es genauso. Da gibt es halt jede Menge so ziemlich pubertär, äh, pubertären Quatsch. Und das ist das, was, was die Leute im Kopf haben und wofür sie dann eine Ausrede haben, sich auf keinen Fall mit TikTok auseinandersetzen mhm. zu müssen. Mhm. Aber mal so ein bisschen reinzugehen zu gucken, okay, wie kann ich denn... Nach Inhalten suchen, die vielleicht für mich interessant sind. Das, ja, das wobei, finde ich halt nicht statt. Hm? Nee, Joachim, äh, ich verstehe das. Das ist die
1: reine Nutzerperspektive. Also die reine mhm. utilitaristische Perspektive. Wie kann ich mir sozusagen selbst TikTok und Snapchat, ich habe beide nicht. Deshalb mhm? kann ich da oh, schön ich wollte, drüber das reden. Kann aber, du sagst, sein, ne? also. nee, nee, aber du hast ja gesagt, deine TikTok-Timeline äh, ist durchaus interessant. Selbst mit sprachwissenschaftlichen mhm. und astronomischen Perspektiven. So. Das ist halte ich <lacht> ähm, unter der aktuellen Perspektive um die Diskussion bei X für problematisch, weil ähm, also zum einen wir müssen tatsächlich auch noch mal über den Datenschutz reden, weil ich gerne äh, Perspektive <lacht> ich ja dazu da. wissen möchte, wie man genau sowas eben auch da einordnet. Aber es ist eben nicht nur eine Plattform, sondern äh, ich habe vor ein paar Tagen in ähm, bei Blue Sky mal auf einen Beitrag von oh, egal, ich bring's jetzt nur so als Zitat wieder. Was ist, wenn alleine der Account, den ich auf einer Plattform habe, schon genug Legitimität für andere ist, dass Postings auf dieser Plattform relevant sind? Also, selbst wenn deine Timeline bei TikTok dir in der ganz persönlichen Perspektive einen Mehrwert geben und du sagst, das ist spannend, mhm. bist du bei TikTok. Und in dem Sinne ist das, was mit TikTok an sich passiert, etwas, von dem du nicht die Augen verschließen kannst. Und das ist tatsächlich für mich äh, in der zunehmend ähm, den äh, populistischen äh, Tendenzen anheimfallenden Welt ein Problem, denn wenn ich heute zum Beispiel sehe, dass die Bezirksregierung Düsseldorf unter ihren ähm, Mails, die offiziell aus der Bezirksregierung kommen, immer noch ihren X-Account promoten, ist das für mich ein Zeichen von, egal, ich will das jetzt nicht meinem Arbeitgeber gegenüber irgendwie äh, thematisieren, aber es ist für mich hochgradig problematisch, weil eben X auch längst in der öffentlichen Wahrnehmung längst nicht mehr das ist, was Twitter ja, mal war. Ja, ja. Und in dem Sinne muss ich mir bewusst sein, dass selbst wenn ich als Twitter-Lehrerzimmer meine Timeline durch Blocklisten und äh, durch Filter so aussiebe, dass das, was bei mir ankommt, für mich nützlich ist, ich halt trotz alledem ein hm. Teil von X bin. Und ich glaube, dass hm. dieser, dieser Verantwortung auch einer Plattform gegenüber nicht Außer Acht gelassen werden kann. Und das ist eben der dankbare Gegensatz dann von Mastodon. Da habe ich damit kein Problem. Ja, weil das mhm. ist da tatsächlich, wird auch nie ein Problem sein, weil dann wechsle ich halt den Server, nehme meine Tweets, meine, meine, meine Tröts mit oder nehme sie nicht mit. Das spielt ja dann auch eine untergeordnete Rolle. Es gibt ja inzwischen offensichtlich Tools dafür. Aber ähm, da kann ich wechseln und bin trotzdem dabei. Aber bei X ist es etwas, oder eben auch bei TikTok, ich halte das für problematisch. Also jetzt auch unter Datenschutzaspekten, das ist halt ein Wie schätzt du das ein? Ist es ist meine Einschätzung richtig, dass es das hochgradig problematisch ist, weil einfach China dort auch Agenda betreibt? Weil eben die Algorithmen ja.
2: eben auch gesteuert werden? Ja, also es ist auf jeden Fall äh, Ja, also, dass, dass TikTok jetzt aus Datenschutzsicht zumindest diskussionswürdig ist, da, 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 da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, ich würde deswegen zum Beispiel auch jetzt, ähm, ich wäre vorsichtig jetzt zu sagen, ja, wir machen jetzt eine, eine, eine TikTok-Gruppe mit unserer Schulklasse oder sowas. Also äh, das, mhm. das sehe ich auf jeden Fall höchst problematisch. Also, ähm, deswegen muss ich vielleicht auch ein bisschen genauer sagen, ich habe für mich beschlossen, mit TikTok rumzuspielen, weil ich TikTok nicht so vollkommen kaputt fand, dass ich zumindest nicht einfach mal neugierig mir die Sache angucken wollte. Ähm, Und es ist ja, ja in
1: deiner Funktion auch durchaus wichtig, das zu tun. Es ist, geht nur darum, das halt auch einzuordnen. Also ich finde, jemand, der sich mit Datenschutzaspekten auseinandersetzt, der sollte solche Sachen auch haben, um auch da reinzugucken. Also. Ja, ich bin ja auch der <lacht> ich probiere einfach gerne Sachen
2: aus. Also ich... ich, ich ich bin so, so ein, also ich, ich neige zumindest bei sozialen Medien dazu, so, sobald ich den Eindruck habe, okay, es, es, es ist nicht komplett, kompletter Blödsinn, der da passiert, dann warum nicht mal reingucken, einfach mal so um mhm. auf, auf dem Laufenden zu bleiben. Ähm, wenn mich jetzt meinetwegen eine Kirchengemeinde fragen würde, ja, sollen wir äh, TikTok-Auftritte machen, ähm, würde ich denen genauso davon abraten, wie ich ihnen von Facebook-Auftritten abrate. Wobei wir natürlich in beiden Fällen in eine Situation reinkommen können, bei der dann meinetwegen TikTok irgendwann mal so relevant im Westen ist, dass dann Kirchengemeinden beschließen, ja, Datenschutz hin oder her, wir, wir gehen dahin. hin. Da würde ich natürlich im Gegensatz zu, zu, zu Facebook meinetwegen immer noch sagen, ja, bei Facebook können wir immer noch argumentieren, okay, da gibt es den Meta-Konzern und dann gibt es da hier den Data Privacy, äh, den Data, wie heißt denn der inzwischen? Data Privacy Act, glaube ich, also den Nachfolger von, von Privacy Shield, Data Protection Act. Und, ähm, oder wie auch immer das Ding heißt. Data Protection Framework, jetzt haben wir es. Also da gibt es den und dass der, der bietet dann zumindest so eine so eine gewisse Grundlage äh, für den Transfer personenbezogener Daten bei ähm, TikTok müsste ich sagen, na gut, also China gilt nur wirklich nach allen uns in den Kopf kommenden Kriterien als ein unsicheres Drittland. Äh, Data, Price, Data Privacy Framework, war das? Ja, Data Privacy Framework, also der, nach der Nachfolger von, von, ja. von, von, von äh, Privacy Shield. Ne? Und äh, damit haben wir zumindest so eine ganz grobe Grundlage geschaffen, aufgrund der wir personenbezogene Daten zu bestimmten Firmen in den Vereinigten Staaten transferieren können. Da brauchst du im Zweifelsfall halt immer noch einen äh, AV-Vertrag, aber du hast zumindest so, also es ist zumindest kein, kein, keine offensichtliche Katastrophe, was du da veranstaltest. Und bei TikTok, puh, hätte ich jetzt Schwierigkeiten, mir eine einfache Möglichkeit vorzustellen, das aus Datenschutzsicht zu rechtfertigen, wenn da jetzt meinetwegen eine Kirchengemeinde beschlossen, ja, wir haben jetzt hier unseren, unseren TikTok-Channel. TikTok-Channel, wie heißt das da überhaupt? Ist ja wurscht.
1: Aber würdest du damit sagen, dass ähm, die Nutzung von beispielsweise WhatsApp im Schulkontext durch diesen äh, Data-Privacy-Framework Act äh, Framework, ähm, heute eigentlich dann kein Problem darstellt? Also, du könntest jetzt, wenn du ja sagst, diesen Podcast in ungeahnten Höhe treiben, weil der überall zitiert werden würde, als jemand, der datenschutzrechtlich argumentiert sagt,
2: <lacht> <lacht> nee, also, WhatsApp ist sinnvoll. <lacht> also ich, ich verstehe ja, warum Leute WhatsApp nutzen und trotzdem muss ich immer noch sagen, die Bedenken überwiegen, das geht allein schon damit los dass wir meinetwegen sagen können, okay, also die, die Inhalte werden Ende zu Ende verschlüsselt, da kann schon mal nichts passieren. Ähm, wir glauben jetzt mal äh, dem Meta-Konzern, dass die da nicht noch, noch heimliche Abhörschnittstellen -Schnittstelle, eingebaut haben. Aber das mal beiseite. Die mussten ja ähm, die
1: Informationen trennen. ne? Die müssen ja bei WhatsApp bleiben, oder nicht? Das war doch so, ne?
2: Ja. Raten Datenaustausch
1: also, mit Facebook ist untersagt.
2: Ja, das, das no. wird sich aber noch ändern. Also das das ist eine Frage der Zeit. Okay. Aber ähm, also woraus mir ankommt ist so zumindest wenn wenn wir den den Beteuerungen des Konzerns glauben, dann ähm, können die in Nachrichten nicht reingucken und sie haben keine äh, heimlichen Mechanismen etabliert, mit denen sie es dann doch können. Und äh, es deutet mit auch nichts darauf hin. Also bevor ich jetzt hier wieder zu zu Alu Mützenhaft rüberkomme. Äh, also wir haben mit keine, keine belegbaren und harten Beweise, dass das dass, äh, Also die
1: gleiche Technik, die auch bei Signal zum Einsatz kommt, ist die, die auch bei WhatsApp zum Einsatz kommt. Und ja. sozusagen ist das, äh, das, davon kann man
2: ausgehen, dass das safe ist. Genau, wir haben mit keine so. Hinweise darauf, dass da auf dem, Daten, auf dem Datenstrom Huckepack noch irgendwelche irgendwelche Sachen mit transportiert werden, die da nicht hingehören. So, das ist der eine Punkt. Also die Vertraulichkeit der, der, der Inhalte sollte aller Wahrscheinlichkeit nach gegeben sein. Aber WhatsApp hat natürlich das Problem mit dem Adressbuch, dass du ähm, dieses Adressbuch komplett hochlädst mit allen Informationen, die du drin hast, mit allen äh, und das alles noch im Klartext. Das heißt also, wenn du zu irgendwelchen Leuten, nicht nur deren Telefonnummer, sondern äh, deren Adresse, Geburtsdatum und weiß der Himmel, was noch alles eingetragen ist, dann landen all diese Informationen bei, bei WhatsApp. Und äh, Gleichzeitig hat WhatsApp keine Mechanismen oder keine Vorkehrungen getroffen, um äh, Kommunikationsmetadaten zu vermeiden. Das heißt also, äh, es laufen bei WhatsApp auch die Informationen auf, wann du mit wem, wie lange, welche, wie große Datenmengen ausgetauscht hast. Und aus all dem kannst du schon das ist sehr viel Spannendere. Das ist es, ist mal, das viel Spannendere, ne? es ist insofern auch es ist spannender und einfacher auszuwerten, weil du jetzt nicht mehr anfangen musst, eine Nachricht inhaltlich auszuwerten und zu gucken, was, worüber wird da eigentlich gesprochen, sondern es reicht vollständig aus, wer mit wem redet und du findest raus, welche Sozi welchen sozialen Status die Leute haben, welches Bildungsniveau sie haben, du findest über ihre sexuelle Orientierung mit einiger Wahrscheinlichkeit was raus und so weiter und äh, das heißt, allein die Tatsache, dass ähm, Leute sich gegenseitig im Adressbuch stehen haben, lässt eine ganze Menge Rückschlüsse zu. Hm. Wenn du dann weißt, wann wer mit wem Nachrichten ausgetauscht hat, kannst du auch noch, also du kannst darüber ähm, Rückschlüsse ziehen über das soziale Netz, wer in einer Clique eher die Zentralfigur ist und wer eher so am Rande mitläuft und so mitgeschleppt wird. Das sind alles Informationen Politische die Gesinnung Kriegt man politische, in, Wie konnte ich das übersehen? Genau so lauter so ein Zeugs und, so als. und äh, da beginnt die Sache in meinen Augen sehr kritisch zu werden und dann, um die Sache noch weiter zu steigern, wird ja das komplette Adressbuch hochgeladen, insbesondere mit meiner Telefonnummer. Und dafür habe ich dir niemals eine Genehmigung gegeben. Ich bin kein WhatsApp-Kunde und äh, das heißt, man kann sich auch nicht auf irgendwelche AGBs äh, von, von WhatsApp mhm. beziehen, die ich mal mit, mit dem Einrichten des Accounts unterschrieben haben könnte, sondern äh, ich bin eine Privatperson, die mit WhatsApp nichts zu tun hat und auch nichts zu tun haben möchte. Und trotzdem wurden meine Daten schon x-fach ungefragt zu WhatsApp hochgeladen. Also wie du merkst, bin ich da trotzdem relativ entspannt. Aber das ist juristisches Problem und es sind deswegen auch schon Prozesse geführt worden. Also ich fühle jetzt keine, also wenn das so albern ist. Also, aber äh, da kann man durchaus schon viel Spaß von also mit anderen Worten,
1: aber. das Netzwerk um deinen Knotenpunkt, um deine, äh, deine Telefonnummer existiert.
2: Und ja. wenn du dich
1: anmeldest, bestätigst du es äh, durch die das Hochladen deines Adressbuches und sozusagen die doppelte äh, Bestätigung. Aber eigentlich ist äh, Meta, WhatsApp, schon klar, mit wem du interagierst. Zumindest potenziell, weil die anderen dich ja im Adressbuch haben. Also
0: ja, genau. ich, ich, ich finde, man kann an diesem Ich dich äh, auch, glaube ich. ne? Bestimmt. Hm? Ich, ich finde, man kann an diesem Beispiel ganz gut erkennen, dass es eigentlich auch immer mh, so, eine, so eine Meta oder so eine gesellschaftliche Dimension gibt und so eine individuelle. Und äh, die, diese, diese beiden äh, ähm, Dimensionen, die haben beide, mh, sagen wir mal, eine Relevanz für die, für die Einschätzung des Datenschutzes, aber sie ähm, führen zu vollkommen unterschiedlichen Einschätzungen. Also ähm, die, diese individuelle Sicht, nämlich ähm, ich bin äh, letztendlich ja auch mitverantwortlich für die Daten, die ich auf meinem Telefon habe und die ich eventuell auch an, an Dritte damit ausliefere. Ähm, das ist so die individuelle Sicht, die wir häufig gar nicht einnehmen. Das ist aber letztendlich nichts anderes als die Leute, die sich ähm, irgendwie eine Ring äh, kaufen, also diese diese Klingeln mit der Kamera nach draußen und ähm, damit äh, irgendwie Leute äh, über äh, überwachen und ähm, das aber eigentlich nur tun, weil sie für die Sicherung für die Sicherheit ihres eigenen äh, Hauses das für nötig erachten. Das ist die individuelle Sicht und äh, da spielt häufig für uns Datenschutz gar nicht so eine große Rolle und äh, das finde ich aber ehrlich gesagt ein total wichtiges Feld, da da genauer hinzuschauen. Ähm, ja, was ist dir denn wichtiger, Guido? Datenschutz oder Sicherheit? Na, na, natürlich Sicherheit. Und, äh, <lacht> <lacht> und, und das andere ist so die, diese gesellschaftliche Sicht. ja. Ähm,
1: Politisch extrem schwierig zu argumentieren tatsächlich. Ne? Wir machen das jetzt auf dieser Ebene lustig, lustig, aber wenn du sozusagen in die Regularien reingehst, ja. ist das ein Argument, was verdammt schwer ist aus dem Weg zu holen. Wenn Sicherheit durch Datenschutz gewährleistet werden kann, ja. wird der Datenschutz immer fallen. Aber entschuldigung, du wolltest erstmal weiter. Ich, genau, äh, bin, das, das äh, die,
0: die, Diese andere Perspektive auf den Datenschutz ist halt immer so eine gesellschaftspolitische äh, und die guckt sozusagen eher auf das Ganze und fragt sich irgendwie danach: Wollen wir in einem äh, Staat leben, in dem jeder das Gefühl haben muss, dass äh, mit seinen Daten Dinge getan werden? Also dieses, diese, dieses latente ähm, äh, einige wissen mehr über mich als ich selbst. Und ähm, die, diese beiden äh, Perspektiven, die diskutieren wir eigentlich immer nur unter der zweiteren, also wenn wir über Datenschutz reden, nämlich unter der, äh, dass dass es sagen wir also ne, dass es dieses Überwachungs äh, dieses Überwachungspotenzial gibt aber diese erstere Variante ne, ähm, dass äh, ich persönlich äh, auch eine Verantwortung trage und der ähm, aus vielerlei Gründen auch gar nicht gerecht werden kann äh, zum einen äh, und zum anderen äh, eventuell auch Selbstinteresse habe äh, zu äh, ja, zu überwachen oder aber auch äh, die die Privatsphäre der anderen ähm, für nicht allzu schützenswert zu halten, äh, weil sie sozusagen... Weil ich eigene Interessen habe. Entweder, weil ich sage, ich will aber unbedingt WhatsApp nutzen, das, das kann ich halt nur ähm, sinnvoll eigentlich, wenn das Adressbuch hochgeladen ist. Oder aber, beziehungsweise geht, es geht auch anders, aber ähm, dann äh, habe ich sozusagen irgendwie diese, dann habe ich halt äh, sehr, sehr viel Ärger äh, bei der Einrichtung von, von WhatsApp. Ähm, und äh, deswegen glaube ich auch, dass ähm, es ehrlich gesagt, relativ äh, interessant wäre, sich ähm, mit dieser individuellen Sicht genauer mal zu äh, äh, auseinanderzusetzen, obwohl das wahrscheinlich auch irgendwie der unangenehmere Teil ist, weil ähm, es eigentlich der Teil ist, wo ich relativ schnell sagen würde, ja, nee, das ist natürlich scheiße. Ne? Natürlich ist das scheiße, wenn wenn ich über mein Adressbuch ähm, Jochims äh, Daten äh, an den Metakonzern ausliefere. Aber ähm, ja, da sind da bin ich da bin ich mir dann auch selbst näher. Ne? Als dem Jochen.
1: Ja, gut. Jochim und ja. ich sind auf der moralisch sicheren Seite, weil wir das einfach nicht haben. Ja, genau. Du hast das Dilemma, nicht ich. Genau, ja, genau, auch ich habe das Dilemma
0: und deine Daten habe ich da auch schon längst hingeschoben. Ne?
1: Genau, also könnte ich mich jetzt ja auch anmelden, aber das tue ich eben genau nicht. Mhm. Ich finde es spannend, ähm, die, aus der Perspektive des Datenschutzes, ganz kurz, Jochim, mhm. ähm, der Heller Plom hat, äh, und ich haben mir nicht mit dem auch mal einen Podcast gemacht? Mit Christian? Nein, ja. haben wir nicht, aber wir haben, mhm. haben wir nicht. Ähm, hat äh, vor boah, 15 Jahren ja. das Buch, äh, das Ende der Privatsphäre geschrieben. Ja, ja. Und hat in diesem Buch, und das ist mir tatsächlich im Vorfeld zur heutigen Podcast-Folge auch noch mal in den Kopf gekommen. Und ich wollte es mir eigentlich noch mal holen, habe ich aber nicht. Deshalb mache ich es nur aus Erinnerung. Dort auch so einen historischen Abriss äh, ja. gegeben ähm, über die Art und Weise, wie eigentlich in unseren Gesellschaften der letzten, ich sage jetzt mal 2000 Jahre, Privatsphäre mhm. überhaupt eine Bedeutung hatte. Und da ist dieser ganze Aspekt Privatsphäre eigentlich etwas, was wir erst am Anfang letzten Jahrhunderts ja. sensibilisiert bekommen haben. Mhm. Vorher wusste im Dorf jeder, wer mit wem was wie gemacht hat. Es war vollkommen klar, du musstest sogar die Bettlaken raushängen, damit nochmal klar ist, dass die erste Nacht im Bett auch die Wirkung hatte, die man haben wollte und so weiter. Es war ja eine absolute Transparenz über das selbst ins in, Intimste hinein, ähm, was in deinem Leben stattlief. In dem Sinne Finde ich es eigentlich spannend, ob Privatsphäre, also Einordnung, ob Privatsphäre eine Errungenschaft ist in der Geschichte der Menschen, die wir bewahren sollten, weil sie sinnvoll ist mhm. oder ob sie eigentlich ein, ein, eine, ein, eine Schleife ist, die wir gegangen sind, deren Aspekte und deren Wirkung aber vielleicht gar nicht so wichtig sind. Frage. Ähm, natürlich auch immer jetzt nochmal unter dem, was wir eben schon mal diskutiert haben, nämlich der Frage, wie das mit der Zentralisierung aussieht. Wem gehören denn die Daten? Ist es der Staat oder nicht? Das kriegt man davon jetzt nicht ganz los. Aber es ist schon eine Frage, ob wir überhaupt an diesem Konzept Privatsphäre so festhalten wollen. Sowohl Christian Heller wie auch äh, Michael Seemann, MS Pro, sind da ja, ich weiß gar nicht, wie MS Pro da heute zu steht, aber der hat ja zumindest mal äh, da auch relativ äh, massiv Kontrollverlust äh, mhm. propagiert, ähm, gibt es ja durchaus auch Tendenzen in der, ich sag mal, linken Tech-Szene, das nicht zu dogmatisch zu sehen. Ist Datenschutz
2: überhaupt etwas oder ist das eigentlich etwas, was in die, die, die konservativen Kreise reingehört? Ich greife mal die Diskussion auf, die, die Michi und, und Konsorten, also und Konsorten, Michi und Plom, äh und diverse andere Leute von der sich später Spakaria nennenden Post-Privacy-Bewegung in den Raum geworfen hatten. Die hatten ja, äh, stimmt. Ja. Da gibt es eine, eine wunderschöne Folge von Chaos Radio Express. Äh, ihr, müssen wir nochmal nachgucken, wovon man jetzt... Da haben sie die beiden eingeladen. Die haben dann nochmal ihre Thesen sehr genau dargelegt. Äh, da ging es unter anderem um die Idee, wenn alle von allen alles wissen, dann wird Diskriminierung unmöglich... Weil ich, wenn ich diskriminiert werde aufgrund irgendwelcher Eigenschaften, die ich besitze, ich von den anderen, die mich diskriminieren, mindestens genauso peinliche Details <lacht> Und die Idee fand ich ausgesprochen charmant. Und dann hatten Michi und Plombi auch so sinngemäß gesagt, Leute, es kostet uns einen dermaßenen Aufwand, in der jetzigen Zeit unsere Privatsphäre zu wahren. Wir, haben, wir sind es wir leid. Wir wollen wir wollen uns doch ja noch mal bewegen können. Uns, uns engt dieser Versuch, Geheimnisse zu bewahren, dermaßen stark ein, dass, dass wir einfach nicht mehr, nicht mehr vorankommen. Das waren so die beiden zentralen Argumente, die mir im Kopf hängen geblieben sind. Und diese Idee, wenn alle von allen alles wissen, hört sich erstmal nach einer guten Idee an. Meine Gegenthese ist allerdings, dass ähm, sowas wenn du den Kontext wechselst, sehr gefährlich werden kann. Ich nehme jetzt ein etwas, etwas krasseres Beispiel, aber vielleicht fällt euch ein schöneres, weniger, weniger brutales ein. Wenn du in Köln bekennend homosexuell bist, ist das überhaupt kein Problem? Bist du Jeder Kölner. Anders. Ja, das ne, also ist mal die, die ganzen blöden Witze, die mir auch gerade jetzt einfallen, beiseite be lassen. Also Köln war schon ja. vor 100 Jahren eine, eine homosexuelle Hochburg, ist es immer noch. und äh, da sind die Kölner auch so ein bisschen stolz drüber, dass, dass die da schon, schon länger sehr, sehr, sehr aufgeschlossen waren. So, das heißt also in Köln hast du damit kein Problem. Ob du dann, ich hoffe, ich beleidige jetzt niemanden, irgendwo so in, 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 im bayerischen Dorf mit dieser Information genauso locker umgehen kannst. Das ist halt die nächste Frage. Und dann, wir haben ja wir haben, wir haben in Deutschland wir einigermaßen akzeptierendes, tolerierendes und inkludierendes Klima geschaffen. Spätestens wenn du mit dieser offen von dir bekannten Information in ein islamistisches Land ein, äh, einreisen möchtest, in dem auf Homosexualität schwere Strafen bis hin zur Todesstrafe stehen, ist das halt eine blöde Idee. Das heißt also eine Information, die in dem einen Kontext vollkommen harmlos ist, mhm. kann in einem anderen Kontext hochgefährlich werden. Weswegen ich dann dazu neige zu sagen, ja gut, ähm, solange ich nicht richtig weiß, wie sowas zurückschlagen kann, gehe ich lieber vorsichtig damit um. Und die andere, den anderen Einwand, den ich habe, ist so dieses Gefühl, dass die Leute auch, meinetwegen damals auf Twitter auch schon hatten, dieses, dieses Wohnzimmergefühl zu sagen, na gut, also wer liest denn bitte schön meine Tweets? Und die paar Leute, mit mit denen ich bei bei, bei Twitter zusammen abhänge, das ist sowieso, ist sowieso mein Freundeskreis und ähm, die sollen doch gerne von mir wissen, was ich so an tollen Dingen treibe und die sollen doch gerne an mein, meinen mein Gedanken teilhaben können. Mit anderen Worten, es wurde davon ausgegangen, dass solche Informationen wohlwollend ausgewertet werden, weil ich mich am Freundeskreis bewege. Und ähm, meine Gegenthese ist, ja, Deine sechs Freundinnen, sieben Freundinnen, für auch immer, die, die mögen das Ganze ja wohlwollend auffassen. Aber ansonsten wird sowas knallhart ausgewertet und es gibt völlig banale Informationen, die die dir banal bis positiv vorkommen und die dann nach aller Macht gegen dich ausgewertet werden. Also die großen Datenauswertungen finden so gut wie nie zu deinen Gunsten statt. Äh, schönes mhm. Buch, das ich in dem Zusammenhang empfehlen kann, von Cory Doctorow, Little Brother. Da geht es um einen Teenager, der, ähm, also die, die, ja, die Geschichte geht damit, dass ein Teenager zufällig in der Gegend ist, als äh, durch einen Terroranschlag eine Brücke in einer großen amerikanischen Stadt gesprengt wird. Er wird aufgegriffen und ähm, wird gezwungen, den Inhalt seines Smartphones preiszugeben. Und äh, da wird dann auf einmal rausgepickt, ja, guck mal, du kennst doch da hier zwei Muslime, das sind doch, äh, wie kannst du dich mit Terroristen abgeben? Wieso sind das keine Terroristen, das sind meine Schulkameraden, was soll der Quatsch? Also wo dann praktisch alles Wissen, das über diesen Jungen herausgefunden werden konnte, genutzt wurde, um zu gucken, ob der nicht mit drin steckt, ob das nicht auch ein Verdächtiger oder Täter ist. Und ich glaube, darüber sollten wir uns im Klaren sein, dass äh, unsere Daten, nur von unserem Freundeskreis positiv ausgewertet werden. Und von allen anderen müssen wir davon ausgehen, dass sie das nicht tun. Potenziell negativ.
1: Ähm, kann ich mal kurz eine Frage stellen, wenn ich nämlich jetzt hier dir gerade zuhöre, ich höre dich zweimal. Guido, wirst du wahnsinnig?
0: Nö, für mich.
1: Ist Oder werdet ihr wahnsinnig, weil ihr in einem Raum sitzt und euch immer zweimal hört? Nein, wir Oder höre ich euch nur zweimal? Nur
0: du. Hier ist alles gut. Okay, ja.
1: Dann ist gut, ja. dann werde nur ich hier ja. wahnsinnig. Nee, das ist ja,
0: ähm, ich, ich frage mal so in die Runde, äh, ähm, so als Gastgeber. Gibt es noch was? Genau, äh, sollen wir so langsam zu den schönen Apps abbiegen oder würge ich hier irgendwas ab?
1: Nein, du würgst nichts ab, das ist schon alles in Ordnung, Guido. Äh,
0: ich frage mal Jochim, der, der hat gerade noch sein Statement gemacht. Ist das für dich in Ordnung?
2: gerade ins, ins Pad rein? Ja. Haben wir alles durch? Echt? Ja. War das so einfach?
0: N naja, ja, doch. Ein, <lacht> ja. Ja.
1: Ja, also wir haben DSGVO und lehrenden iPads und sonst was diese ganze Geschichte jetzt im Moment außen vor gelassen, mhm. aber äh, ich glaube, das ist auch jetzt gerade nicht. Äh, nein, also, nein, nein. es wäre spannend, aber. Ähm, ja, also falls, Moment, falls ihr Interesse daran habt, dass ihr eine datenschutzrechtliche Einordnung ähm, zu iPads äh, haben wollt, die sinnvoll ist, ähm, dann könnt ihr uns ja gerne nochmal ansprechen, da können wir ja gucken, ob wir den Jochim ähm, oder den Dirk ähm, mal äh, einladen und dazu was sagen lassen, aber es ist am Ende unter uns eher eine Frage de der Interpretation des Schulträgers und nicht der Einordnung der Lehrenden.
0: Okay. Also, oh, so. also
1: genau, von daher was mir halt, ich, also, wirkt es wenig,
2: was ich gerade so im Hinterkopf hatte, aber das 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 können wir gerne auf 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 ein anderes Mal vertagen. Ähm, da war ja vor kurzem diese Sache, dass auf äh, den den Schulpads in von zwei Gymnasien in Koblenz auf einmal die privaten oder die lokalen Aufzeichnungen der Schülerinnen verloren gegangen sind, äh, die, die diese Schülerinnen für die Vorbereitung zum Abitur brauchten und jetzt alle so mehr oder weniger schockiert äh, in die rücken, weil jetzt bei Null aufsetzen müssen. Und Was mich da so aufgeregt hatte, war die Begründung, ja, ähm, wir haben jetzt diese ganzen Aufzeichnungen gelöscht, aber das ging ja auch gar nicht anders, weil DSGVO. Und äh, das hatte jetzt mit der DSGVO mal gar nichts zu tun, sondern damit, dass äh, die Admins nicht wussten, wie sie äh, datenschutzkonformen äh, Backup erstellen. Und ich finde es immer so albern, wenn dann so der Datenschutz rausgekrampft und alle Leute... Äh, ja, ja, der böse Datenschutz, ja das, das konnte ja auch nur schief gehen. Ja, das hm. ist so, so. klar also der, der Datenschutz böse steht
1: hier nur stellvertretend für irgendein komplexes, mechanisches oder ähm, programmierbares oder justiziables Problem, das du eh nicht verstehst und deshalb es bitte einfach nur schluckst. Also bei uns in Wuppertal ist es nicht der Datenschutz, sondern da sind es die äh, Ausschreibungskriterien oder die Förder Förderrichtlinien, die dafür sorgen, dass man äh, das leider nicht anders machen kann. Also es wird immer irgendein Argument genannt, das irgendjemanden zum Vorteil gereicht, aber die weitere Diskussion abbricht, weil es halt zu komplex ist, als dass man es in einer Diskussionssituation ausbreiten kann. Und Datenschutz ist gesellschaftlich das dominante K.O.-Kriterium, dass wenn du in irgendeiner Diskussion Datenschutz sagst, alle sagen, oh, ich weiß, dass es komplex ist, ich weiß, dass ich davon keine Ahnung habe und wenn es irgendjemand gesagt hat, dann wird er davon Ahnung haben und deshalb bin ich jetzt lieber ruhig. Hm. Und das ist sozusagen etwas, was instrumentalisiert
2: wird. Auch dazu in diesem kommt Kontext, in einem, vermute ich. Ja, und dazu kommt, da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, wir Datenschutzbeauftragten sind jetzt nicht gerade sexy und wenn wir dann den Leuten was zu diesem Thema erzählen, dann, äh, müssen wir natürlich zum Teil auch ziemlich formal werden und das ist noch weniger sexy. Und die Art und Weise, wie Datenschutz gerade so in Unternehmen und Institutionen gepflegt wird, ist noch am allerwenigsten sexy. Also wir hatten vorhin von David Gräber die Bullshit-Jobs aufgezählt und einer der Bullshit-Jobs besteht in sogenannten Box-Tickern, also Häkchensetzern. Und äh, was ich bei Degeln immer wieder sage, also wenn, wenn so, so, so die Datenschutzbeauftragten durch eine Schule, meinetwegen, rennen oder durch eine Firma, dann haben die einen großen Block in der Hand und da stehen dann irgendwelche ähm, Kriterien drin und an diese Kriterien müssen sie einen Haken setzen und äh, die haben dann halt die lustige Vorstellung, dass in dem Moment, wo sie die Haken setzen, sich die Realität auf magische Weise die Gegebenheiten des Blattes anpasst, auf dem sie den Haken gesetzt haben. Das heißt also, sie, sie denken den Datenschutz genau in die falsche Richtung. Ich sage immer, wenn ihr ordentlichen Datenschutz habt und das ist mit Verlaub nicht so schwer, wie ihr euch das vorstellt, wenn ihr Datenschutz vernünftig lebt, dann fällt euch das Setzen dieser Haken als Ergebnis viel leichter, und ähm, ihr solltet nicht zu eurem, äh, zum Ziel haben, diesen Block mit den, mit den Haken abzugeben, sondern ihr solltet zum Ziel haben, euch vernünftig und also vernünftig und praktikabel mit Datenschutz zu beschäftigen. Und ihr werdet euch wundern, wie leicht auf einmal es euch fällt, äh, die, 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 diese Formulare auszufüllen. Also es gibt ja zum Beispiel diese Panik, die Leute haben wenn Sie, wenn so eine, so eine Selbstauskunftsanfrage reinkommt. Und dann sage ich den Leuten, ihr habt die Verpflichtung, ein, ein Verfahrensverzeichnis zu führen. Und ich weiß, das ist absoluter Schmerz, so ein Verzeichnis zu führen. Aber wenn ihr damit durch seid, dann habt ihr einmal eure, eure gesamte Datenhaltung so kritisch unter die Lupe genommen und sehr wahrscheinlich auch ähm, entrümpelt, dass ihr solche Selbstauskunftsanfragen relativ entspannt beantworten könnt, weil ihr jetzt wisst, wo eure Daten liegen. Wenn ihr das nicht gemacht habt und ihr bekommt so eine Anfrage rein, dann geht bei euch das große Gewühl los und dann sind 30 Tage sehr, sehr sportlich. Aber wenn ihr vorher dafür gesorgt habt, dass euer Laden aufgeräumt ist, dann ist das überhaupt kein Problem. Und äh, ich glaube, das ist so, 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 so die, dieses schlechte Image, dass, dass der Datenschutz hat, dass er eben vor allen Dingen als das Ausfüllen unlesbarer Formulare angesehen wird und nicht als eine Sache, die man lebt und dann diesen Papierkram nebenher erledigt. Hm.
1: Das wird natürlich keiner lösen, weil es gibt ja Menschen,
2: die davon profitieren. Ja klar, je komplizierter ich den Datenschutz mache, desto, desto mehr Beratungsleistung kann ich einstreichen. Hm. ist doch gut.
0: Ja, es gibt glaube ich dadurch auch eine Verhaltensunsicherheit und ähm, äh, was ich besonders problematisch finde, ich habe gar nicht das Gefühl, dass so viele irgendwie äh, gerade Profiteure des Datenschutzes sind. Ich habe eher das Gefühl, dass alle ähm, ein, äh, einen Prügelknaben gefunden haben, äh, der ganz gut ablenkt von eventuell anderen Dingen, die man dann nicht tun muss, weil man relativ schnell alles auf den Datenschutz schieben kann. Ich, also ähm, die, dieses Beispiel, was Joachim eingangs brachte mit der Schule, die sozusagen die Notizen der Abiturienten äh, irgendwie verschlammt hat, ähm, die haben das ja auch auf den Datenschutz geschoben und es ist vollkommen klar, dass es damit überhaupt nicht so viel zu tun hat, sondern die haben halt einfach keine Backups gemacht. Und wenn sie irgendwie der Meinung sind, dass das mit der iCloud nicht geht, dann gibt es ja irgendwie auch noch andere Möglichkeiten, das Problem zu lösen.
2: Exakt darauf auf du hören, ja.
0: Und, genau, und das halte ich für ein viel größeres Problem, dass es eigentlich nur ein, also ganz häufig einfach nur ein Prügelknabe äh, Knabe ist und umgekehrt, man relativ schwer in der Argumentation unterscheiden kann, handelt es sich jetzt hier tatsächlich um ein besprechbares Problem? Und, und um eins, was um ein Problem, was man lösen sollte, oder äh, will hier nur jemand so, sozusagen ausweichen und einen Nebenschauplatz eröffnen? Nee, ich glaube, es ist tatsächlich
1: aus der Argumentation der Beteiligten eine nachvollziehbare Geschichte. Also wenn ich mir das jetzt anschaue, kurz, ähm, also der Fall war, ähm, GoodNotes war installiert, es gab ein Update von GoodNotes und ähm, im Rahmen des Updates, weil eben kein iCloud-Sync war, mhm. ich dachte, ich, ich spekuliere jetzt ein wenig, sondern nur lokal gespeichert und es einen Fehler gab in der Installation und in dem Update der App, blablabla. Aber es gab kein Backup im Sinne von, die Daten wurden nicht mit der iCloud synchronisiert, waren die Daten weg. In der Regel geht so ein Programmierer aber davon aus, dass iCloud auf solchen Endgeräten aktiviert ist. Mhm. Also von daher kann es eine äh, ungünstige Zusammenfall von verschiedenen Begebenheiten gewesen sein. Mhm. Dass iCloud nicht installiert ist, hat tatsächlich vorgeschoben datenschutzrechtliche Gründe. Weil iCloud, unklar, ob Amerika oder nicht. Und deshalb wird es gesperrt. Also auf keinem der Geräte hier, und ich kenne auch kaum eine Kommune, die es offen kommuniziert, ihr dürft es nutzen, ist iCloud in der Regel immer aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mhm. erlaubt. Mhm. So, das kann ich ja auch mal noch mit dem Hersteller. Ja, aber spricht man mit dem Hersteller, sagt das, ein ADV-Vertrag gibt es. Die Kommunen sagen, adv vertrag gibt es nicht. so Und dann steht man da und denkt sich so, was soll der Scheiß?
0: Auftragsdatenverarbeitung. Ähm, ich kann es auf der ADV. einen Seite
1: verstehen, auf der anderen Seite denke ich auch, Leute, klärt einfach eure Sachen. Ähm, aber das scheint so der Hintergrund zu sein. Von daher ist das nicht nur an den Haaren herbeigezogen mit dem Datenschutz, mhm. sondern ist tatsächlich etwas, was, wie Joachim ja gerade auch schon eingeworfen hat, ich kann es auch verstehen, dass man es nicht machen möchte, mhm. aber es ist halt ein blödes blöder Graubereich, wie Office 365, um jetzt das äh, Stichwort zumindest einmal zu nennen, das ist so etwas, wo man sagen kann so, ja, aber. Und in dem Moment mhm. ist es halt dann doch oft auch eine Datenschutzperspektive, die herangezogen wird, weil an dem Punkt die Schwierigkeiten, mhm. warum man nicht frei ja sagen kann, am besten deutlich gemacht werden kann. Mhm.
0: So, ich mache jetzt hier mal so ein bisschen den Zeit... Ähm Wächter und sage, wir nähern uns den zwei Stunden. Ähm, oh. Also wir reden von knapp zweieinhalb Schulstunden, äh, um das für unsere Kle <lacht> Lehrerklientel zu übersetzen. Ähm, normalerweise hat man nach spätestens zwei Stunden ja schon mal eine, also Schulstunden schon mal irgendwie eine etwas längere Pause. Ähm, aber ich würde ganz gerne übergehen wollen zum, zu den schönen Apps. Wenn ihr einverstanden seid. Und da haben wir ja auch noch... Ich bin einverstanden. Ich fange
1: an und ja. mache den Einstieg, weil ich nur eins habe. Ich habe meine anderen rausgenommen. Oh. Meine kleine, schöne App heute ist Cloud Battery. Für iOS und Mac, wer wissen möchte, wie der Ladestand seiner Gadgets ist. Mhm. iPhone, Ohrhörer, mhm. Watch, was auch immer noch. Und das von seinem Desktop aus. Kann sich mit Cloud Battery mhm. auf den Endgeräten ein Tool installieren, wo man einen Überblick haben kann, ähm, wie der Ladezustand ist. Und das ist, je nachdem, wo die Geräte und wie die Geräte verstaut sind und liegen, ganz praktisch. Cloud Battery für das i-macOS-Universum.
0: Jochi, machst du weiter? Ich bin raus. Aber bleib noch kurz im Rohr. Ja,
2: also ich habe jetzt hier noch. Ähm ja, ja, klar. Hm? Also ich habe jetzt hier noch äh, mir, mir Bitwarden aufgeschrieben. Ähm, es gibt diesen Riesenpool an sich an verschiedenen äh, Passwortmanagern und äh, da gibt es ja jede Menge, die, über die man da nachdenken kann. Mir ist Bitwarden jetzt vor kurzem in mehrfacher Hinsicht positiv aufgefallen. Natürlich ist es Open Source, klar. Aber äh, es hat noch den anderen Vorteil, ähm, es gibt eine... eine Sag mal, die Gratis-Lizenz, da hast du schon jede Menge Zeugs mit dabei und wenn du es dann mit, mit noch ein paar netten Zusatzfeatures haben willst, so Möglichkeiten, da Firmen mit zu verwalten und sowas, äh, Möglichkeit zum Beispiel auch mit Yubikeys mit zu arbeiten, dann kannst du ähm, für, glaube ich, 10 Dollar pro Jahr oder sowas dir noch eine kommerzielle Lizenz mhm. besorgen. Äh, für die hardcore Nerds kannst du sogar... Bitwarden auf einem eigenen Server betreiben. Also ich muss da, äh, dazu sagen, also es gibt ja viele äh, Password-Manager, wie wegen Keeper, äh, ja, Keepers und Keepers XC und so, die legen ja lokal bei dir einen Passwortspeicher ab und du hast immer das Problem, wie du das Ganze synchronisiert bekommst. Bei Bitwarden läuft es genau umgekehrt, du hast einen Server, auf dem liegt verschlüsselt natürlich dein Passwortspeicher rum und du greifst mit Clients darauf zu. Der Vorteil bei Bitwarden ist, es gibt erstmal für so ziemlich jeden Browser, für so ziemlich jedes Betriebssystem, irgendwelche Clients, irgendwelche Browser-Plugins, mit denen du das hinbekommst, das ist ganz schön. Und wenn du dir sagst, hm, ich traue diesem Bitwarden-Server nicht, dann betreibst du halt einen eigenen. Das ist auch schon mal ganz nett. Und was mir jetzt für, für mich jetzt Auslöser war, mich mit Bitwarden wieder mal ein bisschen genauer zu beschäftigen, ist ähm, eine Technologie nennt sich Passkeys. Und, äh, mhm. und zwar sind das, äh, ist das eine, eine neue Möglichkeit so mit Public-Private-Key-Verfahren, Challenge-Response. Äh, sich gegenüber Webseiten zu authentifizieren. So einige große Anbieter haben damit schon angefangen. Also Google zum Beispiel lässt ähm, äh, ein, ein Login mittels Passkeys äh, auf seinen Seiten zu und Diverse andere Hersteller haben jetzt auch schon damit angefangen. Die Idee besteht darin, dass man irgendwann mal Passworte komplett los ist und sich praktisch nur mit diesen Passkeys authentifiziert, indem man sagt, hier, mach, mach mal. Äh, das finde ich schon mal sehr interessant. Das Problem ist nur, dass, wenn du das nativ unterstützt haben willst, eigentlich das Windows brauchst und ein Chrome. Und wenn du so wie ich unterwegs bist mit Firefox und Linux, ist das blöd. Es sei denn, du hast Bitwarden, weil Bitwarden Passkeys auch in der Gratis-Version verwaltet und du das dann, du dann eben dein, dein Passkeys sowohl auf deinem Windows-Rechner verwenden kannst, als auch auf deinem Android-Telefon, als auch auf deiner linux und Das finde ich schon mal ganz angenehm. Das heißt, eine Technologie, mit der ich auf jeden Fall gerade rumexperimentiere und ein bisschen rumspiele, ist für mich jetzt verfügbar, auch wenn es offiziell für meinen Rechner noch gar nicht vorhanden ist.
1: Okay, und ich stelle dazu einen kurzen ja. Hinweis. Der Grund, warum ich das damals nicht gemacht habe, ich habe nach First Password eine Alternative gesucht und bin jetzt beim lokalen, also beim Apple-Dienst gelandet, äh, war bei Bitwarden, -Bit dass es halt so ein äh, Entschuldigung, so eine scheiß Electron app ist, die auf dem Rechner dafür installiert wird, die einfach immer wahnsinnig viel Ressourcen fressen und ich irgendwas natives gesucht habe. Ähm, aber es ist äh, ein plattformübergreifendes Tool, was tatsächlich auch in... Rückmeldung mit verschiedenen anderen, die Cross-Plattform unterwegs sind, sehr, sehr empfehlenswert ist. Also ich schließe mich da, Joachim, wer ein bisschen Cross-Plattform braucht, voll und ganz an. Ja,
0: okay. Und ähm, ich stelle jetzt was total Unernsthaftes vor, nämlich äh, Rooms. Und Rooms ist eine App, ich habe die bisher auch nur als App kennengelernt, habe aber gerade gesehen, dass es auch eine eine webversion gibt, vollkommen ohne Anmeldung. Äh, und es ist, so eine glücklich -Mach app Also es, sie erfüllt keinen Zweck oder so, sondern sie ist einfach nur äh, schön. Wer so ein bisschen irgendwie auf, mh, ähm, auf äh, diese pixel äh, steht, wird äh, seine hellfreude äh, haben. Wunderschöne gestaltete Räume. Man kann auch selbst eigene Räume gestalten. Ähm, ist bestimmt auch was für äh, heranwachsende äh, äh, Kinder, die... Äh, daran Interesse oder auch, also, also man, 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 es gibt Hunderte und Tausende von diesen Räumen. Man kann da irgendwie, man kann sich gar nicht irgendwie äh, satt gucken und ich bin bisher noch gar nicht in diesen Modus gekommen, selbst Räume zu gestalten, weil ich ähm, bisher vor allen Dingen andere Räume besucht habe. Und, und äh, man kann in diesen Rooms, man kann die einfach irgendwie schön machen. Ähm, man kann die aber auch mit so Funktionalitäten ausstatten wie ähm, du äh, kannst irgendwie so ein Escape Room äh, machen und äh, andere schöne Sachen ähm, ich persönlich äh, liebe es es ist also äh, es ist etwas nach einem harten Arbeitstag äh, für auf der Couch wirklich schön und äh, dann äh, würde ich sagen, würde ich gerne noch äh, als nächstes ähm, äh, etwas empfehlen, was mich so wirklich flasht, das ist aber eher so ein Gadget, nämlich ähm, ich habe mir ein Magic Keyboard für mein iPad gekauft. Also ich habe jetzt, also ich habe lange Zeit. Das Original Apple. Ja, ich habe lange Zeit in Frage gestellt, wofür man ein iPad braucht und zusammen und ich sehe halt die Leute mit den Stiften und den iPads und habe hab halt einfach keinen Zugang zur Handschrift ähm, irgendwie verloren und wenn ich mit diesem Stift ich habe auch den Stift dabei aber äh, wenn ich de mit dem Stift was schreibe mh, das äh, das sieht einfach scheiße aus und irgendwie ist es also ich, ich kann es auch nicht lesen man kann nichts damit mit mit, man kann sich durchsuchen und ach ganz furchtbar und äh, dann äh, habe ich ähm, also Sagen wir mal, der, der Grund, mich mit all dem zu befassen ist, dass ich äh, für meine IG Metall Infrastruktur äh, nach, einem, äh, nach einem Gerät gesucht habe, äh, wo ich ähm, möglichst viel selbst auch installieren darf, ähm, was aber trotzdem zutiefst eingebunden ist in diese ähm, Firmeninfrastruktur, also in diese Organisationsinfrastruktur und das geht mit diesem iPad halt total super und gut. Und gleichzeitig ist es mit dieser Tastatur eben eigentlich wie ein Laptop. Ähm, jetzt habe ich, hab ich ein kleineres äh, iPad, also nicht dieses große, deswegen ist die Tastatur natürlich auch ein bisschen kleiner. Die, äh, Welches Ös iPad hast du das? Sind ein bisschen schmaler, aber da habe ich mich total schnell dran gewöhnt. Und jetzt ist es einfach eine Produktivitätsmaschine. Das ist der Hammer. Es ist der Hammer dieses Magic Keyboard, das kostet irgendwie einen Arsch voll Geld, ähm, aber wenn man es wenn man es einmal, einmal hat, ist es zusammen mit diesem iPad, ist es ist die Gnade. <lacht> ich kannte das vorher nicht, wir haben das, wir haben das irgendwie nie, ich hatte das nie auf dem Schirm und dann habe ich ähm, irgendwie mir YouTube-Videos an, angeschaut und habe irgendwie die Leute gesehen, die nicht das von Apple gekauft haben, sondern irgendwelche anderen, deutlich günstigeren Dinge und die haben alle zweimal gekauft, alle, also Vielleicht habe ich auch nur die Videos geguckt von denen die zweimal gekauft haben. Aber ähm, ich, ich es ist ich möchte ich möchte es nicht mehr tauschen. Es ist totaler Wahnsinn. Und für mich hat dieses iPad jetzt plötzlich ähm, also eigentlich ist ein iPad ja nur ein großes äh, iPhone und ähm, mit diesem mit dieser Tastatur ist es aber plötzlich echt super produktiv. Geilo meter ist das Name. Okay, das Ersetzt es dein MacBook? Äh, ja. In, in Teilen, also immer dann, wenn ich äh, irgendwelche Teams-Konferenzen äh, in äh, also innerhalb der Organisation habe, mache ich das alles jetzt mit dem iPad. Das kann ich nur bedingt gut mit dem, äh, mit dem MacBook Pro machen. Äh, mit es wäre total schön,
1: wenn es auch, äh, das ist tatsächlich was, was ich jetzt schon ein paar Mal bemerkt habe: Studio Link. Als App gäbe.
0: Ja, genau. Natürlich wäre das äh, alles irgendwie das total fehlt cool. fehlt mir, ja. weil dann könnte ich es machen. Ja, genau. Und natürlich hast du es mit einem total verkrüppelten Browser zu tun auf diesen äh, mobilen Endgeräten, aber der allermeiste Kram äh, funktioniert super gut. Auch irgendwie E-Mails damit schreiben. Alles ah, ist einfach eine Wonne. Es ist der Hammer. So. Spannend. Okay, ich bin nämlich gerade auf einem anderen Trip, aber das können wir beim nächsten Mal mhm. thematisieren. Äh, jetzt hat Joachim noch was äh, in den äh, Dings geschrieben.
2: Ja, weil ja offenbar auch Gadgets sind. Äh, ja, sind, sind zugelassen. <lacht> ähm, ich spiele im Moment wieder einmal mit den YubiKeys rum. YubiKey ist diese Idee, ähm, wie ich für, äh, wie ich Passworte oder das Eingeben von Passworten eventuell vermeiden kann oder zumindest mir einen zweiten Faktor dazu schaffe und vor allen Dingen ähm, einmal Passworte generiere. Der YubiKey ist in seiner einfachsten Fassung ein, ein kleiner USB-Stick, der sich verhält wie eine Tastatur und bei dem ich dann, ähm, den ich dann gegenüber einer Plattform anmelden kann und bei dem ich dann, wenn ich dann drauf drücke, ein Passwort, ein Einmalpasswort generieren und äh, mich damit authentifizieren kann. Das war so, wie sie angefangen haben. Jetzt sind sie inzwischen so weit, dass sie den sogenannten FIDO-2-Standard unterstützen. Das heißt, ähm, allein schon das Vorhandensein des, des äh, Keys im USB-Port kann als als gültiges Login erkannt werden, das heißt also auch da kann ich mir das, äh, das Eingeben des Passworts sparen und ähm, wenn ich jetzt zufällig mal keinen USB-Port habe, aber dafür zum Beispiel ähm, NFC kann, was ja bei Smartphones der Fall ist, kann ich den YubiKey einfach gegen das Telefon halten und über den NFC wird dann erkannt, aha, du hältst gerade einen, einen YubiKey an, dein Telefon ran, ich lasse dich jetzt auf bestimmte Applikationen rauf oder nicht. Das ist noch keine Universallösung, aber wenn wir so gerade gucken, was so mit dem Filo 2-Standard da gerade passiert, ist es zumindest einer der Ansätze, der versucht wird, dieser, der, diesem Chaos mit Passworten einigermaßen hart zu werden und das Ganze durch eine einfache Hardware-Lösung zu ersetzen. Ist also nicht perfekt, aber ich lade zum Herumspielen damit ein. Leider sind die Dinger nicht gerade billig sei vielleicht auch nochmal gewarnt. Aber.
1: Und es ist die Mastodon-Alternative zu äh, Passkeys, die halt auf dem Handy generiert und gespeichert werden, wo es einfach alles wieder smooth läuft, aber eben der User-Kontrolle sich komplett entzieht. Das ist genau mhm. genau das gleiche Thema wieder. Jubiqui ist eigentlich das, was die Kontrolle zum User bringt, was aber sich nicht durchsetzen wird, weil alle das mit ihrem <lacht> ja. Smartphone am Ende machen werden. Aber es ist trotzdem ja. spannend, ich hatte auch mal so ein Ding irgendwie, ich habe mir den tatsächlich, ich war dann so frustriert, weil ich, mich nervt sowas, wenn ich sowas von meinem Arbeitgeber zugesteckt bekomme. Und da war ein Passcode drauf, beziehungsweise es war ein Generator drauf. Und den habe ich mir dann ausgelesen, mhm. mir in meine App installiert und habe es dann ab da immer mit der App gemacht, weil es <lacht> mich einfach genervt hat. Ich, ich lasse mir so ungern was vorschreiben. Aber äh, mhm. es ist ein spannendes Ding, äh, was tatsächlich für größere Institutionen spannend ist, ja.
0: Mhm. ja. Ähm, Entschuldigung. Und, und jetzt muss ich ganz zum Schluss noch meine absolute, meinen absoluten Favoriten und eigentlich ist es gar nicht so gut in den schönen Apps aufgehoben. Wir müssen, ich muss das irgendwann auch nochmal irgendwie gesondert thematisieren. Da ähm, werden wir nicht drum herum kommen, aber es ist die beste
1: Überleitung von der letzten Sendung.
0: Das stimmt. Äh, ach so, du meinst, ich soll das gar nicht mehr jetzt sagen? Doch, du also, machst das
1: jetzt, aber da wärst, wirst du eh nochmal begeistert drüber sprechen. Ganz
0: bestimmt. Also, die App heißt, äh, oder die Anwendung, App, wie auch immer, das ist alles, äh, heißt raindrop.io. Und äh, ja, ist was Kommerzielles und muss man Geld einwerfen und äh, äh, das hat bei mir Digo abgelöst, weil Digo, also habt ihr bestimmt schon häufiger von mir gehört, das haben wir auch in dieser PLE-Folge, ähm, haben wir das Kunden zu wissen getan, das ist seit ich würde sagen, seit knapp zehn Jahren eigentlich ähm, meine, meine Wissensumgebung. Und alles, was äh, ich irgendwie gelesen habe oder lesen will, das speichere ich da weg und sortiere das. Und ähm, die, äh, die Digo-Leute, das äh, habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass ich was anderes brauche, weil diese App, oder diese Anwendung, irgendwie, ich habe das Gefühl, nicht mehr weiterentwickelt wird. Und dann bekam ich just äh, ein paar Tage später die Jahresrechnung äh, zugeschickt. Die buchen das immer direkt bei mir ähm, ab. Und dann habe ich mir gedacht, fuck, du hast es vergessen zu kündigen. Das ist aber jetzt gekündigt. Ähm, und dann brauchte ich eine Rechnung dazu. Und äh, dieser Rechnung renne ich nach wie vor hinterher. Ich habe, wenn, wenn du diesen Premium-Dings äh, hast, hast du auch den Premium-Support. Und selbst über den Premium-Support meldet sich da keine Sau mehr. Die sind alle weg. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser, äh, dass der Digo-Server komplett vereinsamt äh, ist und dass da niemand mehr ist, der der irgendetwas tut. Das heißt, da läuft auf irgendein absurdes Konto noch Geld ein, aber Digo, <lacht> Digo ist einfach komplett tot. Und ähm, ich, ich habe äh, dann irgendwie gedacht, okay, dann hast du halt äh, irgendwie äh, knappe 50 Euro verbrannt, passiert, aber gibt ja bald Weihnachtsgeld und äh, habe dann äh, gesagt, äh, okay, ich brauche jetzt wirklich dringend eine Alternative und Raindropio ist in der Lage, ähm, die aus Digo exportierte CSV-Datei zu importieren und alle deine, alle, alle, Deine Links inklusive der Annotationen, die du gemacht hast. Also du machst ja bei Digo, liest du ja aktiv Texte und dann kannst du diese Unterstreichung machen und alles wird wirklich perfekt zugeordnet. Das ist einfach Gold. Und äh, jetzt ähm, die, die dritte Funktion, die ich äh, immer brauche und die total nützlich ist, die Texte, die ich lese, die äh, gebe ich gerne auch in den Seminaren als ähm, Hintergrundtexte raus. Und äh, dafür fertige ich, ähm, habe ich das in Digo schon gemacht, da habe ich dann äh, so, so äh, Outliner angefertigt und hier in Randropio heißen die... Collections und da kann man dann im Prinzip diese Collections äh, freischalten inklusive alle deiner ähm, deiner Unterstreichungen und äh, die Texte dann sozusagen auch direkt schon mit diesen Unterstreichungen bekommen und das ist einfach gold, das ist so geil, ich ähm, bin so erfreut und das Ding wird einfach weiterentwickelt und entstehen ständig neue coole äh, Funktionen und es ist genau das, was äh, Digo immer für mich war und ich würde auf jeden Fall sagen, da lohnt sich ein Blick drauf. Ähm, für also ich, ich habe mich äh, auch intensivst mit vielem anderem Nerdkram befasst. Auch drüben beim äh, Bildungstaxi äh, hatten Sie äh, dieses Thema. Ähm, aber ähm, ich ich bin jetzt halt äh, uneingeschränkter Raindropio-Fan. So viel vielleicht äh, zur Lobhudelei ähm, zum Schluss. Ähm, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Ich äh, hoffe, ähm, ihr hattet alle viel Spaß beim Zuhören. Ich hatte ihn auf jeden Fall ähm, und äh, würde sagen, äh, Joachim, vielen Dank äh, für all den ähm, Shit, den du bei uns abgeladen hast. <lacht> <lacht> <What>? <lacht> es es äh, war ein Fest mit dir, es ist, es ist immer ein Fest mit dir, ähm, wenn, du, wenn du dabei bist und ähm, ich möchte noch einmal äh, euch sehr, sehr ans Herz legen. Ähm, Joachim hat, wie ich finde, eine wahnsinnig schöne Art äh, Texte zu schreiben und wir haben seinen Blog äh, in den Show Notes da, der, der, der lohnt sich auf jeden Fall zu abonnieren mit so einem ganz klassisches RSS-Feed, wisst ihr wie früher, und da könnt ihr ähm, auf jeden Fall Jochen ähm, äh, Texte lesen. Ähm, jedes Mal, äh, du schreibst immer sehr, sehr lange Beiträge in unserer äh, Signal-Gruppe, aber sie haben einen hohen Unterhaltungswert. Vielen Dank dafür. <lacht> ich hab, Röte danke schön. <lacht> ja. ähm, Felix, äh, für dich habe ich heute äh, keine Lorbeeren, aber äh, du warst wie immer... Ähm, ein äh, großartiger äh, äh, Podcast-Partner. <lacht>
1: danke, danke auch an Jochel schön. Macht's gut. Tschüss. Macht Spaß. Tschüss.